0: De repente, al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera, y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza. Wow. Un hijo puta intentó asaltar a, a dos paramédicos que están trabajando. Dos paramédicos. ¿Qué tú, tú quitas un paramédico, cabrón? Me imagino
1: que las tijeritas que ellos tienen para cortar la ropa a la gente.
0: Ya, amigos, lo
1: estaba lo... armado y, y mató al asaltante. ¡Wow! Y después le dio CPR. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 132. Esta semana vamos a tener con nosotros en una entrevista que quedó brutal a Susan Soltero. Pero antes de ponerle la entrevista a Susan Soltero, yo quería ponerle una historia que me envió Jorge. Jorge me... Bueno, él se enteró obviamente por Twitter de que yo iba a hablar ¿verdad? Con, con Susan Soltero en este episodio. Y él vio eso y se acordó de una anécdota. Que bueno, vamos a ver qué me dijo de la anécdota luego Susan Soltero. Pero eh, él decidió mandarme esta anécdota que le pasó supuestamente con Susan. Para que yo la compartiera, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es que le voy a poner la anécdota. Luego entonces vamos a ir a la entrevista como tal, ¿verdad? Con Susan. Eh, en donde hablamos de un montón de temas súper interesantes hablamos de eh, política hablamos de medio ambiente hablamos del clima y de y verdad de, de las cosas que han pasado en Puerto Rico todos los huracanes y todos los asuntos verdad de, del clima que han ocurrido en los últimos qué sé yo seis siete meses hablamos también de educación hablamos de las cosas que le pasan a las mujeres verdad en la televisión en general, ¿verdad?, pero en Puerto Rico específicamente hablando de, de, su, de su experiencia de religión, ateísmo, bueno, hablamos de todo un poco, así que la conversación estuvo súper interesante, pero yo lo que voy a hacer es que le voy a poner el clip donde Jorge nos está haciendo la historia con Susan Soltero, y luego, después de eso, entonces arrancamos con la entrevista como tal con Susan Soltero, así que espero que la disfruten, hablamos casi por dos horas, así que, bueno, eh... ¿Qué le puedo decir? Tienen un treat brutal en el día de hoy, así que espero que de que, que disfruten la entrevista tanto como yo me la disfruté y espero que Susan se la haya disfrutado.
0: Saludos, Manolo. Tengo, tengo una, una anécdota de, de algo que pasó con, con Susan Soltero hace muchos años atrás, creo que era como en el 2005. Um, yo todavía estaba haciendo el bachillerato en, en Mayagüez. Yo me tardé un montón en terminar mi bachillerato. Ah, pero ya para el 2005 ya varios años y ya los profesores me conocían y pues muchas veces yo era el que ellos... el que yo si necesitaban algo en la prensa o de algún programa de televisión pues decían ah mira vamos a enviar a vamos a enviar a Jorge y me enviaban así hasta grabé varios episodios de programa que le llamaban desde mi pueblo que después se llamó creo que por, por Puerto Rico creo que ahí fue que cuando se llamaba así eh, ...fue cuando yo grabé... Eh, ...con Susan fue una, una entrevista... Eh, que ...creo que era sobre fósiles de Puerto Rico... ...y pues fui hasta, hasta San Juan... ...casi está el viejo San Juan... ...y estábamos grabando... ...y pues ella me estaba haciendo preguntas... ...de los fósiles y de paleontología en Puerto Rico... ...y de qué significaban... Eh, ...yo tenía algunos fósiles... ...entre ellos una, una costilla de Dugón ...y pues estamos grabando... ...y yo le paso la costilla... Y pues, las costillas de Dugones ¿verdad? son bien densas, son bien frágiles. Y ella sin querer, la, no sé cómo movió las manos, yo sé que la partió, partió la costilla. Por una parte que creo que ya había sido, ya había estado rota, y yo la había pegado, pero pues la despegó. Y aparentemente mi, mi cara, la, mi reacción fue como que me puse muy serio. Y ella me preguntó que si no había problema, y dije no, eso se, se puede pegar, eh, es normal. Eh, y pues grabamos esa primera parte, y ya cuando pues terminamos esa grabación, eh, estamos ¿verdad? Están guardando, y pues, yo le estoy contando más a Susan. Y dice, Mira, aquí en Puerto Rico no hay leyes que protejan los fósiles, no hay eh, no hay un sitio donde los cuiden, bla, bla, y ella, pues eso le interesó y volvimos a grabar entonces con ese, con ese tema en mente y eventualmente esa fue, esa fue la entrevista que, que pasaron primero luego pues, meses después era como no era como noviembre eh, pasan la otra eh, la que donde rompe donde rompe la, la costilla y ese día yo me la, yo no la vi verdad yo no vi la noticia yo había visto la primera no vi esa segunda no, esa, la, la noticia el, el la entrevista de la costilla rota no la vi porque estaba grabando un episodio de eh, por Puerto Rico con María Falcón en, en la Laguna de Guaniquilla que había ido como unos días antes con uno de los profesores y querían volver ellos querían volver a grabar otra vez y me mandaron me mandaron a mí eh, y pues yo estuve toda la mañana y parte de la tarde grabando ese episodio, ¿verdad? Y cuando salgo de la laguna, eh, estoy camino a Mayagüez y mi teléfono empieza a sonar notificaciones, notificaciones. yo, ¿qué es esto? Y llamadas perdidas y gente llamando y dejando mensajes de voz. Y era que, que habían pasado la segunda entrevista, la de la costilla rota, y pues entre... entre Amistades mías diciendo, su cara, cuando rompieron la costilla, están, están riendo de mi cara, de mi gesto eh, serio, como, como guardando como medio molesto, quizás. Eh, y también fue que Susana me había preguntado un número de teléfono me podían contactar, y yo, pues, yo entendí dónde ella me, que la pregunta era dónde ella me podía contactar, y yo di mi, mi número de teléfono. Y era dónde me podían contactar relativo a fósiles de Puerto Rico, que si hubiera entendido bien la pregunta le hubiera dado el número de teléfono del Departamento de Geología, pero le di mi número de teléfono y ese apareció en la televisión y por eso mi teléfono estaba así lleno de llamadas eh, y de mensajes y de gente que quería ser voluntario y de gente que eh, supuestamente había encontrado eh, flores fósiles y que había encontrado de todo, gente que quería... Eh, acompañarme en mi en mi búsqueda de, de fósiles, y pues bueno, yo no sé yo no sé si, si Susan se acordará de eso, pero esa eso es una, una, fue una anécdota que tengo con ella, eh, y nada, fue, fue al momento creo que fue medio estresante, así que me rompieron fósiles, pero pues ahora obviamente veo hacia atrás y me, y me río, eh, pues son cosas que pasan, ¿verdad?, me acordé de otra. Esto fue una vez que estaba con que estaba grabando, creo que era desde de mi pueblo, en San Sebastián. Y, y estamos, fuimos a una localidad paleontológica. Y pues grabamos y hablé de los fósiles. yo Esto fue como en quizás 2003 o quizás antes. y, y está, Yo seguí con ellos y, está, y grabamos, grabamos en... en una localidad fosilífera y después de ahí fuimos a una casa y no me acuerdo lo que estaban grabando pues yo no obviamente no iba a salir en la parte de la casa y estaba esperando en la sala de la casa o en, el, en, en la marquesina sentado en una hamaca yo estaba en una hamaca, lo más cómodo y sale sale dos glass candelarios y me dice me dice que alguien de la producción me estaba llamando que fuera donde ellos. Y yo, pues, pues, ok, voy. Eh, cuando llego, me dicen, no, ninguno de nosotros te llamó. Y cuando regreso, estaba Douglas en la maca, lo hizo, o sea, me, me cogió de no para pa quitarme la, el, mi spot en la maca que estaba bien cómoda. esa eh, fue mi, mi, breve, mi breve anécdota con, con Douglas. Pero el tipo, el tipo me pareció bien cool. Eh, aunque aunque sea un uh, tumba maca.
2: Bienvenidos al Podcast cubano. Esta semana estoy súper contento porque tengo una persona que quería tener hace mucho tiempo, desde antes de que Chenta la tuvo en su podcast, que hace mucho tiempo la tuvo en su podcast, yo quería tenerla a ella. Y yo pensé que iba a ser bien difícil, y resultó que... que eh, para el tipo de, de, de conversaciones y podcast, esta mujer es súper, súper accesible y eso me encantó. Y tenemos con, y tenemos con, con nosotros, tenemos con nosotros hoy a Susan Soltero. ¿Cómo estás, Susan? Bien, bien.
3: Tienes un reto bien grande porque la mejor entrevista que me han hecho en mi vida me la hizo Chente. Vale. Así que tienes un reto grande es que superar. A
2: Chente doy clases ya de podcasting. ¿Saben que A Chente yo lo conozco desde hace como 10 años y yo le dije. Él estaba en un podcast, pero no era de él el podcast, se llamaba En Profundo, y yo le decía, gente, un poco un podcast, porque él tiene el blog, cuando yo tenía el blog también, yo le decía, habla un podcast, hago un podcast, y seguí insistiendo que no, y como a no, ya yo cuatro años de yo haber tenido el podcast mío, finalmente salió con masacota y ha sido un éxito brutal, o sea, mira todo el éxito que ha tenido a través del, del podcast eh.
3: Entonces, así, él, él, él es brillante, y tú sabes que yo no tenía idea de quién era él, hasta, <risa> hasta que hice una obra con él, sí. y me di cuenta del genio que es en, sí. en su arte, pero después cuando hicimos la entrevista yo quedé maravillada, eh, de quién es gente así que este él tiene su humor y qué sé yo, pero detrás de ese de, de, de humor hay un genio, este, y, y lo felicito porque es que bien es que
2: impresionada con él. Mira, o Susan, le voy a mandar esta parte a Chente, y le voy a decir, me al a mandar 100 pesos, si no, no pongo esta parte, la Suelto <risa> <risa> del post Y a mí, y a mí,
3: me voy a 100 pesos También.
2: A <risa> Así te tiene que mandar mil, porque tú eres la que lo estás diciendo.
3: <risa> no, Chente es súper cool,
2: Chente súper cool, y, y de verdad que el tipo es tremendo, tremendo. Pero mira, yo quería ver contigo por un montón de cosas, porque yo, tú y yo tenemos un montón de historias en común, nos interesa el medio ambiente, nos interesan uh -huh. los animales, quería uh -huh. quería quizás, si tú te interesas, meternos en temas eh, difíciles de las mujeres en las eh, en la educación eh, científica o STEM, ¿verdad?, y y en los medios. Eh, uh
4: -huh.
2: Pero lo primero que quería eh, que me contaras qué estás haciendo, que me contaras de tu, dame, dame, dame todos tus plugs de tu de lo que estás haciendo ahora.
3: Pues mira, ahora mismo soy empresaria, Este, comencé el, lo que es un programa de salud de mascotas, que se llama Premium Healthy este es netamente puertorriqueño, y lo hice con el bolsillo del boricua en mente, porque los planes médicos que hay en el mercado para mascotas son bien caros.
2: Sí, son carísimos.
3: Carísimos, carísimo. este, y yo sé que en Estados Unidos hay muchos condados que exigen que tengas un plan médico pero en Puerto Rico, pues los planes médicos, pues a nosotros, tú sabes que el, el bolsillo del Boricua no es el mismo que el bolsillo de, de Estados Unidos. No, o sea, 50
2: dólares, que vamos a ver lo que valen aquí, son, es un montón de dinero.
3: Exacto. Eh, y empieza, pues, empiezan
2: mismo, no, en 50 dólares, si quieres coger los olvídate.
3: No hay mascota, y te cubren pocas cosas y te sí. Mira, yo, yo ayer entré a uno, este, Rosy Pau se llama. Sí. Y lo primero que te dicen a la soltar es todas las limitaciones, las cosas que no van a cubrir. Sí. Este, que sí. no es, es condiciones previas de tu mascota, la edad, esto lo otro. O sea, entonces los míos son todos viejos, tienen más de 7 años, no no puedo entonces cubrirlo con sí. ninguno de esos planes. Este, y trumpan, tienen nueve páginas de restricciones oh, wow. este, o sea, wow. yo, yo digo, wow, conmigo entra el perro que sea. Sin límite de edad, ni, ni condiciones previas, eh, ni, ni raza. Eh, Tú sabes que el eh, no coge pitbulls porque sí. son ilegales en Puerto Rico. Sí. Y entonces, pues, eh, yo quise incluir a todo el mundo. El que, el que quiera pagar menos en veterinario, conmigo paga mensual 24.99, incluye hasta tres mascotas. O sea, oh, wow. eso es
2: 8 pesos por mascota. Yo creo que yo este, lo tomo y, y, y voy a la Puerto Rico con mi mascota. <risa> <risa> Exacto. Entonces, wow. decir, todo,
3: todos los servicios, hasta el grooming, o sea, desde la visita, la la vacuna siempre está en el precio de serie. No tienes que hacer fila y, y sacar una vacuna y se te pegan pulgas y la pasa. Este, las esterilizaciones son a bajo costo. O sea, todo todo tiene un todo servicio que ofrece el veterinario todo 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 incluyendo los medicamentos este y el grooming como dije, tiene el ahorro de premium de, de los de los socios nuestros entonces wow. te enviamos una tarjeta este que hacemos nosotros con el nombre de las mascotas, que es bien cool. este y entonces vas al veterinario que te corresponde por área pues vamos a por ese veterinario que alrededor de la isla oh, wow. que toda la isla este pero eso lo hice gracias a, a mi, mi angelito guardián eh, mi jefa, porque a mí se me habían después del el vestido de, 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 de Univisión yo estuve viviendo por dos años chileando, este, y de mis ahorros de mi 401k,
4: sí. y justo
3: cuando se me acaba el dinero, Dios es tan maravilloso, soy, me hablaste de estoy un no voy a entrar contigo en la discusión.
2: No, no, pero, no, eso eso, eh, eso, eso, eh, eso, es eso es el podcast, esto es el podcast. Es
3: Exacto, <risa> este, me llega este ángel, este, que me dice, vente a mi oficina y montame este muñequito desde cero, o sea que esta compañía mide Wow. Este, porque ella lo hizo para humanos, personas que no cualifican para la reforma como yo, y que no pueden pagar los altos costos de este, los planes médicos, ella hace 12 años montó una red de proveedores, negoció unas tarifas, este, y si me permites hablar de eso un poquito, pues, es, okay. está brutal, o sea, porque en el caso mío personal, te puedo decir que yo estaba pagando 600 dólares mensuales, y entonces con mis ahorros, y subieron entonces en diciembre a 700, el año que yo me li de baja de oh, wow. plan médico. Wow. Entonces dejaron de cubrir eh, medicamentos de nombre. Y entonces eh, con Premium con, Medical Service Card, yo desde que estoy adentro me río cada vez que voy al médico. Porque, por ejemplo, la visita del dentista me salió en 50 pesos la limpieza. este ¿Y cuánto tú pagas de deducible cuando vas al dentista? O sea, claro. por, por lo general, yo pagaba como 100, sí. este, o dos, 200, dependiendo si me hacían y cosas así, y ahora no pago, pero no estoy pagando los 700 mensuales. Sí. Este, me, me dio y fui a una, a una clínica que ellos tienen, y me salieron 25 pesos cada más la terapia. Si wow. fuera a un neumólogo, ¿cuánto me sale la terapia? Sí,
2: sabes,
3: ¿Ah? Un okay. montón, no, está esta, no estoy una mala palabra. Sí, no, pero ver, malo aquí,
2: aquí decimos coño, carajo. <ríe>
4: pues
3: mira, entonces, este, pues y, y los medicamentos, para darte este es un ejemplo, eh, yo soy asmática y yo eh, tengo un preventivo que se llama CindyCorp. Pre precio privado es 535. Nosotros tenemos una plataforma para medicamentos este, donde los medicamentos de nombre tienen un 80% de descuento, así que a mí me salen 41. O sea que yo dejé de, de medicarme porque yo no podía pagar 535 por al mes. Porque es, es que son bien
2: pocas las personas que pueden pagar esa cantidad de dinero, solamente por un medicamento.
3: Pues mira, esa misma plataforma de medicamentos la tenemos en mascotas y un un señor nos llamó llorando de los socios, de los primeros que tuve, este porque él es pensionado y él pagaba más de 500 dólares por darle el lantus a su perrito, que sí. era diabético, sí. este y con nosotros pagaba 50. O sea ah. que, que este estaba llorando de la alegría y el agradecimiento, o sea que no, pero le da diabetes, le da epidemia, le da del corazón, sí. este, actriz y qué sé yo, pero si los medicamentos son bioequivalentes, lo puedes comprar en farmacia con la tarjeta que nosotros le damos, este de, de de mascotas y entonces pues están pagando los a menos de 5 dólares por 30 días o sea sí. que el costo para nuestros socios es bien barato para medicamentos de humanos pero con, con, como quiera medicamentos de de mascotas que solo son para animales pues también tienen sus ahorros pues mira, te,
2: te voy a te voy a hacer un chiste un, un cuento chiste yo te, yo tengo oh, un gran danés y un golden retriever verdad uh -huh. Y entonces yo tenía un gran anterior al que tengo ahora, que era Arlequín, de los que son blancos y negros. Uh -huh. Y entonces él tenía un montón de problemas congénitos. La muchacha cuando yo lo fui a comprar, la muchacha me dijo, ah, que sí, eh tiene un problema por uno de los ojos, que uno de los ojos no creció a la, a la velocidad a que se supone que crezca, ¿verdad? Y Ay, entonces tío. tenía un ojo que estaba completamente cubierto por la membrana que, que, que limpia el ojo. Uh -huh. Y entonces ella me dijo: que tú quieres? que ¿Quieres el perro? ¿Quieres otro? Y yo le dije: Mira, este es el perro que yo quiero. <risa> uh
5: -huh.
2: Porque yo sabía lo que iban a hacer con ese perro. Ese perro lo iban a matar, obviamente, porque ya no iba ¿Seguro? a perder. Y entonces uh -huh. yo lo cogí, ¿verdad? Entonces el perro a los cuatro años desarrolló congestive heart, heart failure.
5: Oh, wow.
2: Y entonces, como es un perro de 183 libras,
5: <risa> pues
2: el doctor, me veterinario, me dijo: Mira, tienes que tomar este medicamento. Tienes que tomar el este medicamento, pero son 12 pastillas en la dosis más alta que yo tengo de esa pastilla, me dijo, vete y cómpralo en, en la farmacia regular, ¿verdad? Entonces yo fui compré, fui a la farmacia, mi perro se llamaba Atlas.
5: Uh
2: -huh. Y entonces fui a la farmacia, y cuando fui a la farmacia a buscar la, la, el medicamento, decía Atlas Matos. parece uh -huh. que tengo Por Atlas Matos, no sé. Anyway, el caso fue que yo recojo la pastilla, que si yo que la pago, pues, no. fue nada. Fue relativamente relativamente bajo el costo eh, pero aparentemente era una de estas que, que tienen la, la versión genérica, ¿verdad? Y entonces sí. cuando miro la, 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 la botella del de la <risa> de la pastilla decía eh, por favor no conducir o operar, operar el maquinaria pesada <risa> mientras no, y yo le digo, no se preocupe, que yo el perro nunca lo voy a porque no sabe. no, no y, tiene, y tiene un ojo cerrado. Y tiene un ojo cerrado, que tampoco tiene el death perception, ¿verdad? Eh, pero no, fíjate, me alegro de verdad que estés en esto, porque yo sé que eso es tu pasión, esa es una de tus pasiones, eh, los animales. Eh, sí, no, y es
3: una forma donde yo me siento que estoy ayudando a personas como yo, yo tengo, tenía nueve, tengo ahora ocho, se me murió uno durante María,
4: oh, wow. o después
3: de María, sí, pero todos, todos son viejos, o sea, sí. todos se va, estoy haciendo el ejercicio mental de que el más viejito, que tiene casi veinte años ya, este, y tengo unas memorias tan lindas con él, se llama Mickey. Este, y el vecindario donde vivía, que es Corina de Fairview, porque el tía era hasta por más verde pe,
4: que
3: ah, se le ponía, y entonces se, furaba, se acercaba, furaba, sí. furaba. Y entonces paseaba por todo el vecindario, y la gente cuando yo caminaba con comer me decía, mira, ya le no hay
4: salchicha mira, ya le no hay pollo. Él iba a recabezcar, por el barrio. <risa> ¿sí, no,
3: entonces me, cuando, cuando Twitter empezó a coger y me mandaban fotos de él en, en casas ajenas, y yo, Dios mío, si tuviera una cámara para ver dónde... Se a mí y Tenés que ponerle
2: una, una GoPro en la cabeza para hacer rayos de que Y una,
3: una vez se me desapareció por tres días este, y llegó. Y yo dije, bueno, él este, no estaba feliz, ¿sabes? En aquel entonces, y yo dije, estaré en casa de una, pensé que te que este celos, Pero me bien. llegó con, con una, con una notita en el collar y que este, unos viejitos que adoraban a Miki y que vivía todos los días y ellos le daban su okay. y yo dormí en la cama con ella, y yo, mira qué pantalones,
2: desgraciado. Se está pegando
3: o sea que, el perro, se está pegando sí, yo, yo, yo era la única con custodia compartida. Guau, wow. <risa> pero, wow. pero, pero nada, este, esto obviamente fue antes de que perdiera la conciencia, eh, de lo que es el maltrato animal, el, el día que tiraron a los perros, de del puente de Vega Baja fue el sí, día es que yo me encontré contra la pared ahí fue que yo dije oh my God y empecé a estudiar el problema y así como me apasionaba el ambiente en la apasiona todavía pues pues me metí de lleno al mundo de maltrato animal me certifiqué como este como oficial de control de animales investigadora de crueldad sí. del departamento de salud este es un programa que trajeron de New Jersey para Puerto Rico lo dirige un ex eh, agente del FBI eh, y eh, un programa buenísimo, tengo mi placa que es la 149 y entonces a diario, todos los días yo, yo hablo con 20 personas que tienen problemas con sus animales y más bien hago orientación eh, eh, investigaciones en la calle per se, este, no hago porque tengo ya una, una red de personas que se dedican a eso, que son los policías eh, okay. que están muy bien entrenados a mí, me, me, lo más que me saca de tiempo es la gente que dice que la policía no hace nada no el que no hace nada es la persona que ve el maltrato wow. que no tiene los cojones de ir a, a la corte a testificar contra un cabrón vecino que está maltratando, pateando o lo que fuera porque me llegan esos casos Embrutante. o sea, mira que tengo tengo mi vecino mira, una señora me manda un, eh, dice mira este, mi amiga tiene un video de su vecino que le estaba cayendo a barra, a, 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 a limpio a su perro todos los días y le tomó un video y yo, bueno, pues entonces que vaya la policía y haga, ay no, no, espera, hace la ya porque no me quiero meter en problemas con el vecino ah, pues entonces tú eres eres cómplice, claro. cómplice del maltrato. Es, Porque sí. eh, el policía, eh, los casos que son obvios, este, donde el policía puede pasar y ver que hay una situación donde el peso está lleno de pulgas, y zapata, eh, con el eh, sitio si lleno de excreta, no, 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 donde está la intemperie, no tiene agua. Sí, agua
2: solitaria so no eh, fuera amarrado, como lo tenía
3: es, eso, Esos casos los puede hacer un, un oficial, simplemente con la información que yo le brinde. Claro. Pero si es un acto de maltrato, porque obviamente cuando vaya el policía, eh, la persona va a decir que no, no lo está haciendo.
4: Claro. Porque ya
3: la gente sabe que, que la ley es bien fuerte, o sea, la ley es una de las mejores leyes a nivel mundial. Eh, y entonces, pues, tú sabes que eh, es bien frustrante de mi parte la, la cantidad grande de cobardes que hay en este país. Que entonces quieren, es que como todo, es como todo, tiene que ver con el estatus y que quieren que uno le haga todo. Ah, entonces, lo, lo más gracioso, que me llama y me dice, mira Susan, tengo un perro, este, me voy para Estados Unidos y, y, y quiero que me ayudes. ¿Ayudes a qué? Yo no tengo perdida. O sea, la responsabilidad es tuya. De por vida, de ese animal. Claro. Tú te vas para Estados Unidos, o sea, hay un grupo aquí que está mandando los perros y gatos a Estados Unidos sin costo alguno. Wow. O sea, que se acabaron las excusas de que no me lo puedo llevar.
2: Está bien, Susan, pero independientemente de eso cuando tú vas a la responsabilidad de un perro, tú asumes la responsabilidad de darle comida, de tener dónde se queda, de llevar el veterinario, de las vacunas. O sea, ¿Es así? Eh, y yo creo que en Puerto Rico el problema es que la, la población no está educada hacia eso. Y también la situación económica en Puerto Rico es tan eh, precaria en, en muchos en muchos casos, ¿verdad? Que es bien difícil, pero entonces yo lo que pienso es, esas personas que realmente no saben no dónde va a salir la, la comida el próximo mes, porque es raro que tres perros, ¿entiendes? Uh -huh. eh, yo eso no no lo puedo entender. Eh, y aquí en los Estados Unidos es totalmente lo contrario. Los perros tratan mejor que la gente. Yo creo que si tú pides dinero para un perro que está enfermo te dan te dan, tiene más posibilidad que te dan dinero aquí en Estados Unidos para el perro que para una persona que no, que sea indigente que no tenga casa.
3: Sí. Eh, no, es, es así, No y aquí aquí mucha gente de los grupos de rescate. O sea, mi, mi sueño es porque este creé una fundación y parte de la membresía de los primeros va hacia las cuentas de, de, de las rescatistas.
0: Sí.
3: Yo quisiera, porque como la, los grupos de rescate este, y, y los individuos que tienen ruta, este, le están haciendo el trabajo al gobierno y por eso el gobierno mira para el otro lado. Este Y grupos como el Suez Society, que ahora está, quiere esterilizar a, a 30.000 mascotas. De, de manos privadas, este, ya empezaron las esterilizaciones eh, gratuitas, este, están haciendo el trabajo que el gobierno simplemente no puede o no quiere, no hay, no hay ánimo para para cambiar la situación de los perros en la calle en Puerto Rico, porque se están robando los chavos, o sea, se están embolsicando los chavos a nivel de la legislatura, y si, si me permiten hacer un statement político este, para, para el récord Papi fue uno de los demandantes para que nos dieran el voto presidencial, uno de los tres, papi, mi tío, y el, el abogado de Yo soy estadista y soy republicana, este, pero no soy no soy TNT, porque son unos corruptos. Los, los cabrones están dándole trabajo. ¿Tú, tú viste, por ejemplo, en el Fondo del Seguro del Estado, no sé si leíste, yo hay 17 ayudantes especiales, 17, y son los esposos y los candidatos que, que perdieron. Entonces, si verás, por, por otro lado, tiene a todos sus panas PNP, eh, o sea, un montón, de, la, la, el presupuesto de la legislatura aumentó este año, ¿cómo es posible? Si se está yendo la gente, y entonces pretende castigar al pueblo trabajador con la reforma laboral y la, las pensiones, cuando lo que tienen que hacer es mirar al gobierno y, y vaciarle los bolsillos a ellos. Y también a, la, a la, 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 este, los salarios de la Junta, esos es observo. Yo le escribí aviso porque yo estoy, mira como puertorriqueña y como empresario que estoy empezando, yo me siento con el agua hasta el cuello y tengo un estrés brutal. Y, y verlos a ellos, este del Estado... O no, desde de Estados Unidos y desde el de gobierno de Estados Unidos tratar de, de ahogarnos, o sea, es brutal, está brutal. Está brutal o sea, pero
2: tú pero fíjate, Susan, tú, dices, tú hablas de, de de que los PNP, pero es la misma mierda con los dos lados.
5: Ah, sí, eso, no, ah, el poder que nosotros
2: llevamos, qué sé yo, 30 años, 40 años de gobierno, que lo que han hecho es eso, exacto, es eh, no, eh, y, y
3: siguen haciéndolo, aunque estamos quebrados. Right. entonces no no enseñan los números, no enseñan los libros, no, porque lo más fácil es pues mira aquí estos son los números, este, este así estamos, pero porque los números no mienten, este, right. eh, y, y es de verdad bien frustrante, bien frustrante vivir aquí pero por ahora no me quito, este mi familia me dijo vente para porque yo soy la única que quedo aquí de los solteros en este, Harrington, este papi murió este y yo ver a, a él pero este yo quiero darle una oportunidad a Puerto Rico, o sea, yo quiero pensar que, que la gente está tan tan molesta como yo, que no vamos a cometer el mismo error el que viene, ¿tú me entiendes? Porque sí, pero yo, yo he yo, yo hablado, hablado
2: con amistades y con familiares mías. Y cada vez que yo le hablo de los problemas de Puerto Rico económicos, de lo que sea, lo que me hablan es del otro partido. Y yo digo, pero mano, ¿hasta cuándo empezamos pero, a ir hablando de la mierda del partido? Cuando nos, no, da, nos damos cuenta que es la misma mierda sí. y que han hecho lo mismo por los últimos 40 años. No es un problema partidista en Puerto Rico. No.
3: Es que necesitamos, exacto, necesitamos otra opción. Sí. Este... Y pues, o sea, así estamos, y, o sea, yo, yo por dentro yo
2: digo, Dios mío, faltan tres años de esta pinta, este, <risa> y, y, y esperando,
3: ¿verdad? Tú, está, ¿tú espera? estás hablando, sea, y yo estoy aquí con Trump, así que... Bueno, <risa> eh, igual, no, exacto, como que, oh my God, no, porque todo, todos los días es una comedia nueva, o Y, 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 o sea, y no solamente no es eso,
2: la gente dice, ah, que Trump, que sí, esto, Trump, la gente dice que Trump no ha, no ha destrozado un montón de cosas, y a nivel, vamos a ver a uno de los temas que nos apasionan los dos, a nivel de ambiente nada más, Donald Trump qué?
3: Ha ¿Qué? destruido
2: cosas que nos van a tomar 20 años volver a arreglarlas.
3: Exacto,
2: ¿y qué me dicen de el secretario no, de true No, 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 un tipo que no, está no, demandando la IP, el EPA. Y lo pones de director del IPA. Bueno, es? Exacto. Sí. No, no, hay que se
3: los viajes en primera clase con seguridad porque que necesita
2: seguridad. Sí, necesita seguridad porque los matar,
3: Se le puede parar enfrente a alguien y nadie va a saber quién es. O sea, ¿tú me entiendes?
2: Sí, no, la sí. Es que, no, Y lo
3: no, con su, su alquiler de apartamento de, de un lobby del IPA y de la misma agencia. Sí. De, sí. Ay, no, O sea, que por eso te digo que yo a, estoy ahora agradecida de que salgo a las cinco y media de la tarde que no puedo ver noticias porque me deprime o sea escuchar noticias es, es o sea es horrible porque sí. todo lo hacen tan abierto o sea bueno si vas a ser corrupto haz más escondida me no, ya ya se
2: perdió la se perdió la el pudor de uno tener que esconderse para robar los robos son a. A, a bien, ¿también, ¿también? Y, y fíjate, yo, yo he a mucha gente en Puerto Rico que pelea y dicen, no, que está cabrón, porque que si el salario de tal, el salario de cual. Yo, el salario, yo creo que no es lo que se debería de hablar. Yo creo que lo que se debería de hablar es, ¿qué carajo está haciendo esa persona por medio millón de dólares? Porque con... si es una persona que trabaja al medio millón de dólares y va a resolver algo, pues, mano, le damos el medio millón de dólares, pero puñeta Gente que lo que están es destruyendo porque ahora mismo con la cuestión de la, de la de la de los vouchers que quieren poner en Puerto Rico para las escuelas, eso es destruir la educación pública en Puerto Rico que ya está jodida de por sí. No, no y, y
3: ¿qué me dices del cierre de, de tantas escuelas? O sea, sí, nosotros okay. por, por, por milla cuadrada vamos a terminar teniendo menos de un por ciento, o sea, okay. este okay. Eh, eh, es embarazoso. Porque, ¿Qué dice eso de, de las prioridades de, de este país? que no es la educación. No, claro este, que
4: no.
3: Eh, no. porque, o sea, eh, las escuelas pequeñas se pueden sostener, claro que sí. Este, lo que están tratando es de llenar una cuota, ¿verdad?, este, y ahorrar un montón, millones de dólares de, 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 de mantenimiento, luz, agua, qué sé yo, este y y de, de estudiante que se fastidien, o sea, que se lo hagan bien difícil, especialmente los más pobres. Tú me entiendes que son los, los que deben importar más, este eh, pero, estamos, no. o sea... El bueno, que deben importar
2: más y que son los que el gobierno debería de de ayudar realmente.
3: Apoyar totalmente, exacto. Claro, claro. este, pero es, de verdad que es, es bien frustrante ser puertorriqueña en Puerto Rico en este momento, pero la, la luz eh, al final del camino mi mi compañía este, que sigue creciendo a pesar de la economía porque, porque es, es bien justo, es bien razonable. Este, sí. Y eso me, me llena de, de
2: esperanza todos los días. Pero fíjate, sí. yo, yo pienso que, que lo que pasa es que en Puerto Rico, luego de María, la gente se ha da dado cuenta de que, hermano, no podemos depender del gobierno. Y las cosas tenemos que hacerlas nosotros, ¿verdad? Eh, hubo pueblos que dijeron, el carajo, energía eléctrica, nosotros vamos a conectar esto. Y empezaron a conectarlo y yo creo que, yo no sé qué va a pasar, pero si no pasa nada con la cuestión del gobierno y no se cambia ¿verdad? la forma que funciona el gobierno en Puerto Rico... O sea, a pesar de eso, los, los municipios van a decir, a estar carajo, nosotros vamos a abrir nuestras escuelas para el pueblo de tal.
5: Uh
2: -huh. y, y y hacerlo por su cuenta, porque es que de verdad que, es como tú dices, se están robando el dinero, no están haciendo nada, y, y el problema es que se están robando el dinero que no hay.
3: Es, bueno, supuestamente que no hay. Bueno, claro. Este, pero eso, eso es lo otro, que, que tú sabes, tú, bueno, tú no, no estás aquí ya, pero yo tengo que pagar impuestos y entonces, y en eso se está yendo mi chavo, en serio. Sí. este La Junta obviamente no va a hacer nada, porque la esperanza era que la Junta metiera las manos en todo lo que fuera dinero de, de, de las arcas de Puerto Rico y que limpiara la casa, ¿no? Pero ellos no van a hacer nada porque tienen unos salarios obscenos. Y no les interesa. Este, lo, lo que y pues claro porque mientras yo siga cobrando olvídate yo no voy a hacer nada sí. este porque mientras menos hago menos porque si eh, no no vamos más, más rápido este y eso fue lo que yo le escribí a dicho o sea usted está tanto de, porque eh, somos salarios a nivel de Estados Unidos o sea eh, olvídate que nosotros estamos quebrados eh, comparado con salarios de Estados Unidos es inaceptable punto es inaceptable y y no sé cómo o quién se supone que se este verano sobre los intereses del boricua de clase media baja que soy yo ahora entiende claro, claro. este, y pues bueno, así estamos Mira, así estamos pero nada es ah, eh, no puedo la porque porque de, 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 la, la otra opción es, no me gusta ¿entiendes? están está deprimidos y
2: bueno eso para acá está brutal bien. Susan hoy hablando de hablando de del de, el tiempo Voy a estar eh, nevando aquí en Kentucky. Oh my God. <ríe> que no sé de dónde carajo sale esta nieve, pero una nieve así, una nieve así como que, eh, como, eh, tú creías que estabas en en, en en el primavera y todos los árboles están con flores. ¡Ah, carajo! Vamos a tirarle una pulgada y media, y, dos pulgadas de pa, <ríe> nieve para que ustedes aprendan quién es el que manda. Eh, sí este, eh, este este cambio climático me está jodiendo de exacto
3: verdad. no eso mismo te iba a decir eso, eso es, a pesar de que Trump y, y sus secuaces lo no niegan ese es cambio climático porque no tiene que ver con el frío o el calor claro. tiene que ver con la tendencia a largo plazo eso y es lo que, es que la,
2: me, me muero aquí explicándolo a la gente
3: sí la atmósfera está más caliente en general y puede eh, absorber más humedad. Claro. Así que las nev la nevadas son descomunales sí, eh, la, la diferencia de antes que eran la, 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 los flex bien chiquitos, ahora son eh, eh, copos de nieve bien gordos y grandes que Pero solamente te lo, a, ver, a y de, te mente de contacto. Claro,
2: y a, y a de tiempo, a de tiempo, porque ahora está, es, es raro ver está. una... Eh, yo, fíjate, bueno, eso fue lo que estudié realmente, y pues yo trato de explicarlo a la gente, mano, pero aquí de verdad que es como que, como te digo, como un salmón contra la corriente.
5: Sí. Eh,
2: el otro día llegó, un, el otro día llegó un muchacho. Ah, sí, me, me, me. No, que tú
3: estás en Redneck Country, que tú no estás
2: en Redneck Country. Sí, sí okay. <risa> mi, mi vida, yo, en mi papeleta, tengo a Mitch McConnell. Y al, al Rand Paul, para que tengan <risa> una idea de que, por qué no, las opciones <risa> que tengo en los republicanos aquí.
5: Eh. <risa> sí, no, no,
2: eso es que votarle en contra son más remedios. Eso puede, puede ser lo que sea, pero a esa gente hay que votarle en contra. Sí, por ejemplo he hecho nada más de que, de que lleva lleva lleváis 30 años en, en, en la, en la posición en la que está en el Senado. Por eso nada más hay que votarle en contra. Yo creo que <risa> debemos de poner term limits para esta gente, para que estén 8 años y para el carajo.
5: Exacto,
2: para que no, pa no crean no demasiada demasiadas relaciones con, con gente que le están pagando por debajo de la mesa.
3: <risa> <risa> bueno, está lleno de esta gente. Acabo de ver House of Cards. Estoy looking con
4: Netflix
3: ah, sí, sí. porque todavía en mi casa no no hay no hay internet y no hay
4: wifi.
3: Sí. Este y sí, pues, bueno. tengo la antenita. Así que este mi hijo me presentó. Ah, uh, down, eh, downloading. Este mi Game of Thrones completo me encantó, me gustó. Estoy, estoy adicta. No puedo esperar hasta que salga el season 8. Sí. Este oh. el Winter has arrived.
2: <risa> pues parece que hay aquí un que ya llegó porque estás aquí. Ya fui que en la. En la en uh, so, so, so,
3: so, <risa> los paralelos entre este Game of Thrones y la vida son increíbles. Igual con eh, House of Cards. Sí. Este, este, eh, los para o sea, las cosas que ellos discuten antes de que llegara Trump claro. son in claro. increíbles. Yo digo, oh my God, qué vicerarios
2: los escritores de esa serie No solamente eso, Susan. Si, si lo que pasa en Washington es la mitad de lo que pasa en House of Cards,
3: está mm. jodido. <risas>
2: imagínate, imagínate. Y no,
3: y no lo dudo, porque sí, es que para sí. los paralelos o sea, por eso, eh, cuando estaba viendo House of Cards, los paralelos son tantos, tantos. Las la cosas que estamos viendo en las noticias a diario, yo digo, oh, my God. Pero ya, eh, ya vi, este, Orange is the Black, este... Orange con no es Black es buenísimo, y también. Breaking Bad, también. Oh, qué excelente. Bueno. Este, así es, por ahí voy.
2: <risa> yo casi no <risa> tengo la mitad Pero, de ver televisión. Yo tengo tres, tres niños y pues ya tú sabes.
3: Qué pues, bueno. Tengo mucho ¿Y que, tiempo. ¿Cómo llegaste a ser bloguero? O
2: sea, ¿cuál, ¿cuál es el interés tuyo? Mi interés es que yo creo que mis opiniones son importantes. <risa> Eso es lo que yo creo. Pero también yo siempre he pensado que hay una... ¿Verdad? No sé, yo pienso que eh, tenemos que educar a la gente, tenemos que hablar con la gente. Y yo pienso que en el, en el caso de este, de este podcast, ¿verdad? Que se enfoca más en historias, en claro. historias reales de las personas. La, la idea es darnos cuenta de que no importa, como tú dices, tú eres tú eres este republicana y estadista, yo soy independentista y yo no creo que ni demócrata, yo creo que yo soy de los de Bernie Sanders. Sí, claro, y podemos hablar. Y nos damos cuenta de que todos, todo el mundo, no importa su ideología, no importa dónde nacieron, quieren lo mismo, quieren lo mismo que todo el mundo. Quieren una Exacto. casa, tener familia, que los quieran, tener amistades, tener una vida que sea, ¿verdad?, alegre y que sea una, una vida que sea llena de, de frutos y de y de, de, de cosas buenas. Eh, y, y yo pienso que las historias nos unen, ¿verdad?, independientemente sí. de, de quién sea la persona.
3: Eso es okay. así, y, y todas las opiniones, eh, la variedad es importante. este Como decía Patrick, si todos creer, eh, creemos lo mismo, sería un mundo bien confundido. Y quiero hacer declaración: soy republicana, pero no soy pendeja. O sea, el hecho de ser <risa> republicana no, no quiere decir que tampoco, yo no iba a votar por Trump, por ejemplo este pero pues, como le dije antes yo sabía que iba a ganar Trump porque yo vi que Trump no me me es me, republicano
2: me. que la gente no está la gente está un pues. no es Trump
3: es un car salesman es lo que él es eso mismo
2: es el, el nepotismo en su peor sí. eh,
3: manifestación
2: y yo entiendo sí. o sea yo a mí la gente me dice no que tú yo no sé si es que se me han pegado las cosas de verdad de la, de la gente que son republicanas a mi alrededor, pero yo entiendo eh, ¿verdad? De eh, que un montón de cosas republicanas yo estoy de acuerdo con el hecho, por ejemplo, de, de, de no votar dinero en el gobierno.
5: Exacto, eh, okay.
2: Eso es un, un principio republicano que por cierto ya se ha, se ha olvidado porque los republicanos en los Estados Unidos están usando el, 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 el la tarjeta de crédito para comprar cosas ahora porque aquí están metiéndole eh, más deuda de la que casi Obama bueno, hizo en los cuatro años, en los ocho años que, ¿Por que entonces, y eso, eh, por eso acuérdate
3: que él quebró un montón de, de corporaciones suyas incluyendo el hotel que tuvo aquí, mira, o sea Susan, él, Susan, cuando una
2: persona, cuando una persona quiebra un fucking casino, uh -huh. qué malo tiene que ser uno para los negocios para que, para quebrar un casino, que eso es básicamente robarle a la gente.
3: Exacto, no, pero, pero es que sabe, o sea, se la sabe jugar, o sea, sabe jugar el juego claro. de, de la economía, este y por eso se, se sale con las suyas, se sale con las suyas con las mujeres, o sea, tú puedes creer cosas igual. No, o sea, no,
2: no la verdad que es increíble. O sea, es pobre
3: esposa, o sea, cuando yo veo a su esposa tener que aguantar tantos palos, este y esa actitud, porque no me cabe duda que esa actitud la tiene con ella también. Bueno, este,
2: el lo los día lo vi subiendo al a, a, me parece que al avión, y estaba lloviendo, y él salió corriendo, se subió al avión, y la esposa corriendo detrás de él, y él ni se preocupó si estaba, si no estaba. Y yo, nice. ni, ni, lo, ni lo más mínima de esencia. Mis hermanas, yo tengo dos hermanos mayores, eh, me me entrenaron. <ríe> o me domesticaron, no sé cómo, cómo se le puede llamar. <ríe> pero me, me entrenaron que yo voy caminando por la acera, la mujer va en el lado adentro. De eh, son estupideces antiguas, pero ellas me metieron eso tanto en la cabeza que yo lo hago, y cuando yo estaba aquí, mi esposa va que entró eh, vamos caminando por la acera, y yo me mudo, me mudo, al lado de afuera de la acera, al lado de la calle, y ella no entendía, y yo le digo, es que, pff, me, me, maran, me, metieron eso en la cabeza, y me lo están haciendo. Pero son decencias desencías, verdad, normales, abrir la puerta a la gente. Hay, son cosas que aquí en Kentucky todavía no se han perdido. Y okay. creo que es una de las cosas que a mí me gusta de Kentucky, que son un montón de cosas que, que, verdad, eh, todo el mundo te saluda, todo el mundo te abre la puerta, todo el mundo. Es super friendly, ¿verdad? A pesar de que, como tú dices, son un chorro de red metropolicano. Eh, uh -huh. son, son gente... No, el, no la que,
3: exacto, te lo digo porque yo viví en Wyoming por muchos años. La gente bien buena, la sí. gente bien humilde, ese, y eso se agradece. Sí. Este, y, y hay, hay pocos poco de white trash, de basura blanca, como dicen, sí, Aquí, hasta aquí, sea,
2: de aquí hay, hay más hacia, hacia las montañas pero son gente que le digo son gente que trabajaba en, en las minas de carbón son gente sin educación son sabes hay un montón ellos tienen los problemas que tienen todas las minorías y la gente que está en jodida en los Estados Unidos
3: exacto y eh, en Puerto Rico sí eh, oye y qué sorpresa verdad yo no después de María eh, que que gran abrir de los ojos de la pobreza extrema que hay en Puerto Rico en Bueno, yo que me quedé sin palabras este, pero de momento me di cuenta porque el 40% de los boricuas cargamos el 60% de la población. Sí. Este, pero es, es, es preocupante y la la población mayor de edad avanzada. Oh my God, o sea.
2: Fíjate, yo soy de Utuado, así que te podrás imaginar cómo estaba yo con las imágenes que me llegaban de, de María en Utuado.
3: Utuado todavía sí. está en crisis. Todavía, no, es brutal, todavía es, sí. brutal, es brutal. Este, y la, la necesidad de la gente es. sigue extrema este y y, pues, y el gobierno peleando por allá por otras cosas
2: haciendo declaraciones de ayuno
3: sí exacto
2: que como no, estoy
3: estoy pelado pero sigo pagando los salarios habitantes sí. de, sí, claro. de la junta y de los miembros de la legislatura sí, eso, y de todos los ayudantes especiales y los consultores y, o sea todo eso todo eso es grasa que se puede cortar ni para claro este, pero pero no lo consideran este mm. Y pues, por eso, por eso es bien difícil vivir
2: aquí en estos días. Mira, y hablando de, de temas escabrosos y de cosas difíciles, yo quería que tú me contaras, si me quieres contar, cómo ha sido para ti, que eres mujer, estar en los medios en Puerto Rico o estar en, la, en, ¿verdad? en, en, en cuestiones educativas que son relacionadas con, con la mayoría de hombres, ¿verdad? Y que, y que eh, son, son, qué sé yo, la, 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 la educación en ciencia, yo estoy... Eh, un montón de grupos y, en, en, verdad, organizaciones tratando de que haya más mujeres que se, que se interesen en los temas. Pero no sé cuán difícil se te dijo a ti, verdad, eh, estudiar todo esto y, y en los medios, porque los medios de verdad que yo no sé, pienso es que es cultural, como tú dices.
3: Sí, no, es un ambiente bien tóxico, especialmente en la televisión. A mí, a mí me encantan las radios mucho más que la televisión eh, por lo que te voy a decir en estos días, no sé si viste la foto mía de cuando yo eh, traté de modelar en un momento dado, y hijo Chimelero me hizo un portfolio ¡Wow! ¿Tú que a
2: Joachim Chimelero?
3: Padre eh, hijo también, claro. pero el padre fue el que me hizo el, el portfolio y no me cobró porque creía claro. en mí este, y pues subieron una foto donde yo obviamente seguía instrucciones de un maestro ¿verdad? Claro. Que me decía oh, ¿cuántas, sí, ¿cuántas hago? Sí. Y yo pues en esta foto, pues, es, no tengo la parte de arriba de un bikini, pero estoy de espalda, porque mi, mi mejor lado es de pues, es, este,
4: Porque
3: en aquel entonces, a los 17 años, la parte de la de no era impresionante. este Pero estaba jugando voleibol estaba eh, cubriendo el pues, estaba estudiando en la Universidad de Michigan, este y quería entrar en ese mundo, y fue la primera vez que sentí crimen por mi cuerpo. Porque en aquel entonces, estando en, en mi mejor forma y en, en mi mejor peso, este me dijeron en las agencias de modelaje de Detroit todas que yo tenía eh, unos muslos muy grandes y unas nalgas muy grandes. Este, es, obviamente eso fue antes del de tiempo de J. -Lo, porque ahora eso es... Ahora vende
2: sí, eso, eso para que tú veas como la moda es, es diferente, porque en aquella época sí. era un problema, ahora es un asset.
3: Oh, it will I said, literally.
2: Literally, literally, I happen. <laughs> <in. laughs>
3: wait. Que yo, yo me quedé en shock porque yo decía, yo no puedo bajar 20 libras, que me quedan los huesos, pero eso era la modelo de aquel entonces que... No, lo triste estaba... es que
2: probablemente bajas 20 libras y te quedabas con las nalgas, porque eso es así, o sea... <risa> las nalgas <risa> músculas realmente, se va, o, se va, o sea...
3: Se van los boobies, siempre primero, pero se quedan las nalgas, eso <risa> es así. Sí. Este, pero entonces, este, estudiando eh, televisión y a través de los años, pues mi experiencia fue muy buena, o sea, te digo, mientras estaba flaca, todo era, todo era bello, color de rosa, ¿verdad?, Este tan pronto empiezo, porque yo estuve 22 años aquí en, en televisión, sí. tan pronto empiezo a aumentar de peso, la presión interna y externa es brutal, y especialmente con el avance de las redes, el bullying eh, de afuera, este añadido a, lo, a la presión de adentro, porque no te lo podían decir abiertamente, porque acuérdate que si Cintia Gómez demandó, wow. este, y, y ganó su demanda, no te lo dicen abiertamente, pero te dicen te quiero cambiar la imagen, ¿qué quiere decir eso? Yo no veo no esa <risa> no imagen, yo wow. no veo ciencia, ¿verdad? Este, y, y, y conocimiento, y lo que vendía Susan, yo entiendo, era eso, este, pero ellos no entendían eso y ellos querían otra cosa yo
2: quería yo yo en Puerto Rico me consta que hay muy pocas personas que tienen la educación para el trabajo que tú estabas haciendo que tú tienes
3: exacto sí nadie eh, probablemente pero, bueno este quizá ah, ayer, con, ver, sí con. Y Débora también es muy buena, este, y, y está certificada también.
2: Pero bueno, era este, profesora de, de, de promesas ambientales cuando ya estaba allá en la, en la universidad? Sí,
3: y eh, yo creo que el problema más grande que ella tiene es que los periodistas, y entonces sí. en la televisión comete unos errores que, que, que los periodistas sabemos que no podemos cometer, que es, por ejemplo, eh, verificar la la fuente y adjudicar la fuente, este porque ella, 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 yo, 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 este y eso a mí me incomodaba como periodista, porque sí, si estás cogiendo la información de otro lugar, debes adjudicar la información claro. a, a la, a, al lugar en donde estás recibiendo la información. Yo eso
2: eso sí. me, lo, me, lo, me lo pusieron tan engranado en mi psique cuando yo hice mi maestría, uh -huh. porque pues, tú estás escribiendo una tesis y si tú no tienes una cita, o si tú dices algo que alguien dijo y lo estás viendo como que es tuyo, eso es un... Eh, <ríe> Bueno, para yo Quirocio, eso no es nada, ¿verdad? porque eso es lo que la hacía, pero, pero para, ¿Sí? la, para los científicos de verdad, eso es una, la, una de las ofensas más grandes que tú puedes hacer. Por eso, ¿no? Por, ¿No? Por
3: eso a mí me, me me incomodó este a través de los años ese detalle este y otros más, no, pero eso, eso no te lo voy a contar porque lo voy a volver para el libro. Ah, bueno.
2: Oye, ¿Tienes un libro entonces? ¿Estás escribiendo un libro?
3: Lo voy a escribir, sí. Este, wow. eh, porque, porque mi experiencia dentro de Univisión... Eh, fue muy, muy, muy positiva, en en muchos aspectos, pero muy, muy, muy negativa en otros. Sí. Este, eh, me llevó, o sea, yo se ve el capítulo de la televisión, por eso mismo lo que te dije, o sea, yo no quiero que la gente me juzgue por mi apariencia física, yo quiero que me juzguen por lo que yo tengo que eh, colaborar y contribuir a mi país, wow. a este a, a la gente, ayudar a... Me Oye, gusta y en tu gente. caso, que estás
2: educando a la gente y hablando de, de, de la, del tiempo y del clima, eh, sí. yo pienso que, que eso, es, eso, es, eso es lo importante realmente. Lo que pasa es Exacto. que... Eh, ¿Sabes qué es lo, lo, más, lo más irónico de todo? La gente que probablemente te criticaba por la cuestión física, tú vas y vete y míralo.
3: Eso, tú sabes que yo mismo me di cuenta que la mayoría de las que, que me criticaba estaban más, más gordos que yo. Claro. Y yo decía, wow ¿cómo se Pero Tú no
2: entiendes Eso se es, llama es, sema, no el tener, no peor en la casa.
3: Exacto, exacto. No, no, mira,
2: si estoy eres... eres acá para Kentucky, Susan, tú eres una, una chica que eres petite. Uh -huh.
5: Porque ¿Entonces? toda gente
2: que yo veo de 300 libras en, en Walmart que tienen que coger un carrito... Eh, un carrito motorizado esto de compra porque no, no pueden caminar, son tantas y tantas y tantas. Sí. Eh, yo aquí estoy sobrepeso y me siento bien. <risa> no,
3: hay, y, y yo tengo, o sea, como toda mujer, yo tengo planes de, de rebajar que si me fracture la espalda... Me Pero Susan, de...
2: independientemente de eso, o sea, de verdad que eh, yo, a mí siempre eso me ha molestado de la cuestión de los medios, de la cuestión de la imagen yo no sé uh -huh. quizás puede ser que estoy en podcasting y no en otra cosa pero uh -huh. pero de verdad que eh, a veces nosotros nos eh, como dicen los gringos dismiss una persona uh -huh. no le prestamos atención o no le damos eh, su espacio o su, o su importancia por cómo luce la persona eh, y pues realmente es es un problema no solamente de Puerto Rico un problema de todos lados aquí por ejemplo eh, una persona la, la broma es tú tienes un doctor en de, de, de la universidad dando una clase con un acento sureño uh
5: -huh.
2: y todo el mundo dice, ah, es un bruto mano. no es un bruto él tiene un fucking phd en lo que está el, 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 dándote la clase pero uh -huh. tiene un acento
5: pero hermano, o
2: sea eh, una cosa no quita la otra ¿entiendes? Y, uh -huh. y pues a veces nosotros nos enfocamos tanto en la cuestión del físico que perdemos perdemos la perspectiva realmente yo eh, yo me crié contigo en, la, en las noticias dando el, el tiempo. Realmente, a, yo, mi, mi mi recuerdo más antiguo de alguien hablando sobre el crimen, sobre el tiempo en la televisión fue a McDowell. ¿Tú te acuerdas de McDowell?
5: Claro, claro.
2: Que era otra institución en Puerto Rico.
3: Exacto. Y entonces, y
2: luego, <risas> y y de, y de él, pues, eh, son solteros. Y son solteros, yo... Viví eh, Hugo, viví George, <risa> viví todas las cosas que pasaron. Yo hice una, una, eh, un eh, episodio en el podcast sobre Mamelles, sobre la realidad de Mamelles. Y tuve una persona que trabajaba con el gobierno de de Ponce y tuve una persona que lo vivió, que estuvo ahí en el, en el derrumbe, que lo sobrevivió. Uh -huh. eh, y pues todas esas cosas realmente, pues, yo, yo me acuerdo, yo yo Las noticias siempre estaban prendidas en mi casa, eso era religiosamente. Aquí yo no veo noticias ya, pero mi familia sí. Y y pues, eh, es, es interesante cómo, o sea, las personas, por ejemplo, no se acuerdan de todas las cosas que tú hiciste, ¿verdad? A nivel de educación ambiental, a nivel de un montón de cosas en Puerto Rico, pero se acuerdan eh rodar como Susan, o se acuerdan de, qué sé yo, de que de que de problemas de alcoholismo, se acuerdan de sí. cosas que realmente... No, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos pasan, mm. eh, pero pues la gente se toca en esa tontería realmente, mm -hmm. que pues, son, son incidentales, ¿verdad?, en el proceso de uno como, como ser humano, ¿verdad?
3: Sí. Eh. No, pero eh, 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 quiero volver a lo de la apariencia física. Una de las cosas más frustrantes para mí como mujer es que los medios no tratan igual en la televisión a los hombres que a las mujeres este ah. a los hombres le perdonan eh, la la gordura a las mujeres no este y eso eso es bien frustrante este pero en términos de, de mi trayectoria yo yo no cambiaría nada de mi vida porque eh, el alcoholismo a mí me llevó a Dios este o sea que yo estoy tan agradecida por ese pecado ah. eh, que me dio mi enfermedad este porque si no, eh, mi
2: familia son todos ateos, así te encanta encantaría. Este <risa> no, pero fíjate, yo te, te tengo que hacer una aclaración. Yo, a mí me molesta que la gente crea lo que le dé la gana. Ajá. Yo soy ateo porque pues no me he convencido de que Dios existe. A mí lo que me jode es la gente que se cree que Dios, que es, que Dios es como un bicho que te lo tienen que meter por hombro que nariz. ¿Entiendes? <risa> Ese es mi problema. Y el problema es el legislar con esta situación. Y el, mi problema es la gente, mano, que. O sea, tú, ¿por qué tú vas a ponerte en una escuela, por ejemplo, a darle clases de la Biblia, que aquí lo tienen en Kentucky, ahora eh, dijeron que iban a dar clases de la Biblia, cuando tú tienes mucha gente que son judíos, mucha gente que son budistas, mucha gente que son de otras religiones, que no le interesa un carajo la Biblia? ¿Por qué la Biblia? ¿Y por qué no ¿Sí? le dice religiones comparadas, por ejemplo?
3: Por Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues ¿Qué? Entonces,
2: ¿Qué? Es, es que a mí me molesta realmente, pero pues lo Yo, demás, ¿qué te puedo decir?
3: Yo yo eh, cogí un semestre sí, un, sí. Un, curso, una, un semestre de universidad, lo hice en un barco viajando el mundo, y de las clases más lindas que cogí fue de, de las religiones del mundo, sí. este, por, porque tenemos muchos paralelos, somos más iguales que desiguales.
2: Es lo que te digo de la historia. Sin
3: embargo, y, o sea, las peleas del mundo que todavía continúan son por, por la religión en serio claro. este y, y y te respeto tu posición como respeto la de mi familia este y y me da pena en ese sentido de que una vez eh, encuentras a Dios en el caso mío personal este es, empiezas a, a, a escuchar los mensajes y de, recibir los mensajes y este y eso me tiene, eso me, me mantiene también con mucha fuerza, con mucha fuerza, pero esta fue yo, es mi experiencia de vida, claro. este tengo un hijo que tampoco es creyente, este pero o sea si le llega el momento, si te llega el momento que llegará y si no está bien, o sea okay.
2: está mi, mi hermana es súper creyente y siempre uh -huh. estaba me estaba viendo verdad eh y entonces yo lo que le dije a ella fue, mira, ¿tú crees que Dios puede hacerme cambiar la forma de ver las cosas? Y ella me dijo, claro. Y yo le dije, pues mira, hablale a Dios y que Él resuelva. Y te olvides de eso. Y ya te quitaste ese peso de encima, te tienen que convencerme de algo, déjásela a Dios y ya. No, y además <risa> tú eres, en, en,
3: en, en, mi, en mi opinión tú eres hijo de Dios igual
2: que yo. Pues claro. Y, y,
3: y yo no soy más por ser creyente y tú menos por ser no creyente. Yo creo que
2: eso, yo creo que en todas estas cosas yo estoy de acuerdo con los creyentes. Si, si tú piensas de una manera, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que pues aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, sobre todo en Kentucky, en Kentucky es una, una cuestión religiosa súper, súper fuerte. Y, y súper impositiva, que yo creo que es el problema realmente. Y y la imposición es lo que hace, como tú dices, como tú dices es lo que causa todas las guerras en el mundo y todo lo demás, o sea.
1: y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
3: Mami, mami vive en, en Florida este Y tú sabes que los Southern Baptist son bien, bien extremistas también. Okay. Okay. Y yo le dije a mami, le dije, mami, deja de pelear con ellos porque te vas a ganar su enemistad. Bueno. Eso son, yo no creo en el fanatismo en ningún en ningún escenario. Porque okay. los para, lo que son Uber fanáticos, este, no, no hay espacio dentro de su mente para opiniones que varían. ¿entiendes? Es su es manera. O no, o sea, no way, ¿entiendes? Claro. Y eso, eso no
2: es así, eh, con, con
3: ningún tema, tú sabes. Hay hay espacio para para variar, sí.
2: ¿entiendes? Ay, este, y yo, yo aquí, aquí por ejemplo, eh, todo, lo primero que te preguntan es: uh, what, ¿What church do you go to? ¿A qué, a qué iglesia tú vas?
5: <risa> eh,
2: y entonces yo, eso es una pregunta bien difícil para mí, porque si yo le digo, yo soy ateo, ya la gente te tiene todas las imágenes de lo que es un ateo. Están todas <risa> erróneas. Tanto yo no como nene, yo no mato gente, yo no robo, yo no violo.
4: Uh
2: -huh. O sea, porque la gente lo que piensa es este es ateo porque quiere matar gente, o quiere violar gente, yo quiere hacer lo que le da la gana y no tener ninguna responsabilidad. Sí, sí, eh, que también son otras, otras verdad cosas que la gente piensa sobre ateos que realmente no son ciertas. Entonces, eh, pues dependiendo de la persona, yo a veces le digo, no, mi esposa va a tal iglesia, tal. <risa> 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 o, o porque, by the way, ella es creyente. Eh, sí. Y, o le digo, o le digo, este, yo soy ateo, a veces le digo yo soy ateo, eh, para que la gente también conozca ateos y se den cuenta que no, que no somos este el, el villano de la película tampoco, ¿verdad? Sí, no, eh,
3: yo, yo me crié con, en una casa atea, así que yo sé
2: exactamente que, que los ateos son normales, son, y, y son hijos de Dios. Y no, y no solamente eso, Susan, el, el asunto es que, eh, la, para la mayor parte de la gente, la religión, eh por lo menos la cuestión religiosa de ir a la iglesia, toda la cuestión es una cuestión de domingo, la mayor parte de la gente en su vida lo vive normal, ¿verdad? Y no, bueno. y
3: no son necesariamente las, me, las mejores personas, están los serófilos, están los, ah, los amigos, pastores claro. que abusan de sus feligreses, están los pastores que se meten chavos al bolsillo, o sea que eh, también se esconden detrás de la religión para Ahora, super, religión.
2: cuando yo hacía, el podcast a teorizar, que es el podcast sobre ateísmo y sobre sentir de estado y eso que yo, yo hacía hasta diciembre del año pasado. Uh -huh. eh, lo hice por uh, estamos hablando de siete años uh -huh. lo dejé porque luego de Trump y luego de todas las ganancias que estamos recibiendo por la cuestión política de la cuestión ¿verdad? En los, el, 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 la exageración esta religiosa que tenemos en los Estados Unidos por Mike Pence básicamente uh -huh. eh, yo dejé de hacerlo por eso porque me cansé de escuchar todas las historias de terror, de todo ese montón de cosas que nosotros las discutíamos en, lo, en los en los, episodios, ¿verdad? toda la gente que está haciendo las cosas terribles que tú dices eh, escudándose de la religión eh, y, y quise moverme fuera de eso para no estar en ese tema y no dañarme mal la, la mente, es como cuando no veo no noticias por, para no deprimirme pues lo mismo eh, y por eso fue que decidí no hacerlo y los compañeros que lo hacían conmigo que son eh, hay dos que, una chica y un chico que son de, de España y un chico que es de Bolivia, que está viviendo en Suecia que lo hacían conmigo Uh -huh. Pues ellos lo siguieron y, y perfecto, yo los escucho, pero de verdad que leerme cien noticias a la semana sobre el, el pedófilo tal o el, el que le hizo la otra cosa O la mamá que mató a los dos hijos porque Dios le dijo que los matara, eso mira ya, yo no no quiero dejar espacio en mi vida para ese tipo de noticias, ¿verdad? Sí, no y
3: especialmente eh. criando hijos, uno
2: quiere ser positivo Brutal, sí, es brutal sí. Eh, pero pero de verdad que yo me imaginaba la cuestión de lo de, de lo de ¿verdad? la imagen y todo lo demás me imaginaba porque yo pienso que es bien brutal yo he escuchado a otras personas hablando sobre eso de, de personas que han tenido shows de televisión de sitcoms y todo demás y aparentemente la presión es brutal y me imagino que por ejemplo el papá también la presión es brutal eh, en Entonces, lo que no sabía uh -huh. era si en, la cuestión, si en la cuestión académica habían tenido alguna presión, porque yo escuché el otro día una, una historia de una chica que estaba hablando y diciendo que ella llegó a su primera clase de ingeniería, uh -huh. eh, estudiaba, ella estaba haciendo ingeniería civil, ella llegó a su primera clase de ingeniería, es una chica y es negra. Uh -huh. Y ahí dice que entró por la puerta y no hizo allá más que pasar la puerta del, del salón del primer día de clase y el maestro la miró y le dijo, I think you're in the wrong class.
3: Oh my God.
2: No oh, Entonces, pues, el, maestro, el, el maestro. maestro, le dijo, I think you're in the wrong class.
5: Qué
2: brutal. Y ella le dijo, tal, tal o cual clase, y él le dijo, yes, dijo, no no, estoy en la clase correcta y se sentó.
5: Pues, pero mira, pero el, imagínate,
2: hijo, o sea, tú, con una situación como esa, tú como que, what the fuck, qué carajo hace uno, tú sabes.
3: Sí, a, a mí me pasó al revés, este, porque yo me crié en Puerto Rico, ¿verdad? Este pero mami canadiense, así que hablaba eh, hablo inglés todavía sin acento, sí. que hasta que cuando entré a la Universidad de Michigan yo no dominaba muy bien el inglés, así que me metieron en, en una clase de eh, eh, remedio English este para, para ponerme a la par con otros estudiantes eh, anglosajones y todos eran negros excepto una japonesa <risa> we think problemas en clases de ciencia nunca tuve por eso mismo porque yo parezco americana sí. este y entonces y, y discrimen como mujer tampoco este en las clases de ciencia pero este sí es, es, recibí mucho discrimen este de, de, siendo blanca así que ni me imagino lo que sienten los negros y los lo hispanos porque por ejemplo a mí una compañera judía me dijo que como yo era mitad boricua que yo era menos inteligente que ella no. este eh, también en Spokane que es el, el la capital de los Aryan Nations porque mami era mami vivía en British Columbia así que yo me iba moviendo ...en Estados Unidos hacia el noroeste... ...¿verdad?... ...para estar cerca de mis familiares... allá canadiense... Sí. ...este... ...y la última ciudad que viví... ...fue Spokane... ...que era bien cerca de la frontera ...con Canadá... ...este... ...y mi hermana vivía en aquel entonces... ...en Seattle. ...pues qué pasa... ...que a mí me... ...me... ...me embasaron el, ...y rompieron el cristal del carro... ...porque yo... O, ...orgullosamente decía... ...que yo era boricua... ...me enfangaron la casa... ...y yo escuché a mis compañeros... ...decir que no se iban a poner un geste... ...por ejemplo después que se lo había puesto un compañero negro oh, Eso wow. era uno uno en la emisora de televisión donde yo trabajaba pero como ellos no sabían o sea ellos pensaban que ella era blanca sí sí pero hacían
2: comentarios claro
3: y, y yo los escuchaba así que el, el racismo en Estados Unidos y todo el que ha vivido en Estados Unidos lo sabe este está ahí es como una corriente que a a ninguno le gusta admitirlo pero existe. Es igual que el discrimen en, en contra de las personas eh, gorditas en la televisión. Este, déjame darte otro ejemplo de, de las presiones que yo sentía. Yo desarrollé con el tiempo problemas en los pies. Ten, tengo etenocinoitis, tengo un ligamento partido, tengo, tenía un tendón roto y llegué al punto que yo no podía usar el taco este Así que yo uso zapatos ortopédicos que acá entre tu y yo cuestan mucho más se que las barbies que están en la televisión.
2: Esa es la ironía del
3: asunto. <risas> Esa es la ironía. Entonces me, un, un jefe me dijo, no, no te quiero ver con metedeos eh, al aire. Y yo dije, estos no son metedeos, estos son zapatos ortopédicos. Y tuve que traerle una, una opción de mi ortopeda diciendo que no puedo usar ni, ni zapatos... Eh, altos, mis zapatos cerrados porque me duelen los pies. O sea, yo fui a, al señor Trump de mi hijo, le puse unas taquitas por cinco minutos y tenía las lágrimas que me salían. Tiene no, no es un invento mío, es mi realidad. Pero lo que le, le no ah, no. médico, lo que le debiste llevar es un papel del
2: médico, porque le debiste llevar un papel del abogado, diciendo, cabrón, te voy a meter una demanda por estar poniendo por ser sí,
3: por, por verme como se ve todo el mundo en la calle, ¿entiendes? Pero entonces lo, los dedos de las de las Barbies por fuera con las tacas de 5 pulgadas también, pero los míos no, ¿entiendes?
2: Porque porque estoy en flat. Aparte de que, un, yo no no sé, pero eh, ¿a ti se te ven los tacas como tú estás hablando sobre el tiempo en la televisión? ¿Te cogeme con tu es,
3: no, en, en el caso de nosotros no, por eso... O ¿Qué carajo
2: tiene que ver el asunto de los zapatos?
3: Es, por, por eso es, es discriminatorio, Entonces, la, la cosa era conmigo. Este, <risa> le, le, qué le, qué yo, Ningún mío. ninguno, nunca, excepto uno, entendió por qué Susan Soltero era tan popular. Este... Y, y por eso no me podían votar pues, ¿qué, ¿qué podían hacer? Hacerme la vida miserable. Claro. Y así yo, yo pasé mi tiempo eh, eh, disfrutándome de las experiencias que sí me brindó este Univisión y tele este porque tuve unas experiencias espectaculares, pero me mantenía to myself todo el tiempo, en uh -huh. mi cuevita solita, este sin hablarle a mucha gente, porque eh, yo sabía que había muchos senos, este... Este, no no de todo el mundo, porque tengo uno, unos compañeros que, que, que quiero mucho y los lo siento como amigos eh, como tal, pero la gran mayoría de mis compañeros al aire, los talentos, no me hablan ni con las sedes ni nada. este Y eso me confirma lo que yo siempre sabía, ¿verdad? este que, que muchos de ellos no entendían cuál era la la cuestión con Susan Soltero. ¿Pero tú sabes es cuál,
2: que... cuál, es, cuál es la cuestión con Susan Soltero? ¿Quieres que te diga? desde afuera, ¿cuál es la cosa que un Susan Soltero que todo el mundo tiene? Es carisma. Sí, yo,
3: te digo, yo te digo mi teoría.
2: Es carisma lo que le falta a la gente que está en la televisión en Puerto Rico.
3: Bueno, quizás quizá es un poco de eso, pero yo creo que también este, es un poco, el, yo le digo el síndrome de Lady Diana, este, que es que soy humana, parezco, claro. eh, y, y ella también... Y a la misma vez, eh, papi me enseñó a devolverle a mi patria, a hacer patria, a ser divindada este, al pueblo, porque a mí era de las pocas, y pero sigo siendo, de las que si tú me llamas y me pidas ayuda, yo te voy a ayudar, como yo pueda. este Y, y no todo el mundo es así. este Mis, mis hermanos, por ejemplo, que eh, por eso me dan pena a ellos en, en su falta de espiritualidad, este es porque porque es todo para ellos, son bien, son artías yo le digo es sí. que, bien materialistas y, y no, no no se dedican a, a, a darle a hacer algo por el por el por el otro verdad todo es para ellos, para ellos, para ellos, este y pues yo yo me siento bien así siendo como soy verdad, este y te quería mencionar que eh, lo de rodar por el el morro sí. eh, es parte de una estrategia que me enseñó, eh, mi primer jefe, es este, mi segundo jefe es este, en eh, televisión, que es brillantísimo y ahora es el presidente de Disney World de, de todo Sudamérica, uh -huh. está bien, bien parado. Él me dijo dos cosas: me dijo, Susan, lee, lee, lee. Y yo soy una lectora ávida, o sea, yo me como todo, como soy periodista primero, ¿verdad? Uh -huh. me como todos los periódicos que hay habido, y por haber, y ahora con el internet es tan fácil y, y me lo disfruto tanto porque me siento balanceada en términos de, de capacidad de manejar cualquier tema este con, con conocimiento, ¿no? Este Y lo otro que me enseñó es, en la televisión, you have to create memorable moments. Tienes que crear momentos que la gente se va a recordar. No. Porque, si no, la televisión es bien cruel. Tú sales de la televisión y se olvidaron, empieza la gente, ¿cómo que se llamaba aquella muchacha, te acuerdas? este son, es bien cruel sí. así que cada eh, eso es una una cosa que que extraño de la televisión el disfrutarme eh, crear en en mi mente si yo sabía y por lo general yo era la, la que manejaba mis historias si yo sabía que iba a cubrir una historia eh, pensar de qué manera yo puedo eh, crear que la gente se acuerde de esa historia este eh, para que entonces haya una enseñanza ambiental o perruna, o lo que fuera, detrás de entonces, de ese momento que se acuerda la gente, claro. ¿entiendes? este a ti que, este, nada, eso, eh, por eso soy por el morro, sí, fue a propósito. ¿Tú me puedes creer, hablando de, de pendejeretas que pasaban dentro de, de, del canal, tú me puedes creer que la estúpida de Recursos Humanos me dijo que nunca dijera eh, públicamente que eso, eh, que no fuera eh, accidental, y yo, pero, ¿por qué?, si lo hice dos veces, lo hice, la gente no se acuerda de la segunda vez, porque la, la coma y solo puso una rodada, pero yo al final de, de, de la transmisión yo rodé de nuevo.
4: Sí. Sí.
3: Y la, eh, también, la muchacha que estaba entrevistando, ella también sabía que iba a rodar, porque inicialmente lo practicaba, no, no hasta el final, o sea, yo no sabía que iba a ir tan lejos y que la cabeza iba a volar pero se eh, del, del ángulo, ruedo para acá o ruedo para allá, entonces eh, tenía que rodar para un lado particular, para que el camarógrafo no se le metiera un tubo en el medio. O sea, todo eso fue bien planificado, y por, y ¿por qué no lo podía decir? Explícame tú. Ah, porque
2: eso solteros, ¿entiendes? Claro, claro. Y, y es una tontería porque, o sea, mira, el, la otra cosa, que lo que me recuerda a esto es el diente de Sonia. ¿Por qué no le puede decir a a la gente, mira, mano, tengo un puente, o tengo una pieza, como, cual, el, el, ¿el ¿qué sé yo?, 40% de la gente en en, en Puerto Rico, y se me cayó, y ya, así de fácil. O sea, soy humana como cualquier otra persona, ¿cuál es el problema? real otra que la estaba escuchando en, en, en el programa de gente. Y bueno, o sea, realmente, como tú dices, en vez de capitalizar por situaciones como esa, lo que hacen es lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí, o sea, a mí me dejó perpleja. Este, <risa> okay. este nada, y, y, y así con el estilo, por eso me entrepegaron, por eso me, o sea, hice 20 cosas, me caí en piscina, ¿verdad? yo lo que quería era que la gente se acordara de esa historia, esa uh -huh. era, en mi mente uh -huh. no, siempre era esa.
2: Mira, sí, sí. La, la otra cosa que te iba a preguntar era, no sé si pudiste escuchar el, el audio que te envié. No, no,
3: no, no pude abrir, cuéntame.
2: Pues mira, te voy a decir lo que es, te voy a decir lo que es para que sepas lo que es. Y Ajá. lo que voy a hacer es que lo voy a poner al principio del del, del podcast para que la gente lo escuche antes de todo esto. Eh, un chico amigo mío, eh, se llama Jorge, trabaja con fósiles y todo lo demás. Cada vez que digo es su fucking trabajo, lo digo incorrecto, la otra vez es antropólogo. <risa> anyway, whatever the fuck. El tipo trabaja con fósiles. Y entonces él me estaba, me mandó una historia, que la vas a explicar en el podcast al principio, como que la voy a poner al principio, donde él me dice que él estaba, él Fue a hablar contigo y llevó una costilla de dugón Y entonces él estaba, estaban hablando y qué okay, y él dice que él no sabe que tú hiciste con la mano de okay, qué, pero el fósil lo, lo rompió en tus manos.
3: <risa> eso no es, no
2: es cierto. No me, no me acuerdo. No no me acuerdo porque yo me acordaría de algo así. Pues no sé. Yo sé que. Él, él me, 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 bueno, yo voy a escuchar la historia. Me eso. Y entonces él dice que, que lo gracioso fue, fue que pues realmente el, el, el fósil estaba pegado. Realmente no fue que se rompió. Eh, aparentemente se, se había roto por ese mismo lugar. Lo habían pegado. Y entonces eh, pues él dice que que supuestamente se rompió, se rompió tus manos y que lo, lo que era priceless era la cara de él en <risa> el reportaje, cuando se rompió, y yo me no lo imaginaba, pero digo, wow, entonces no sabes si tú te acordabas o no te acordabas de eso, no me acuerdo ni qué año. No, no me acuerdo, eh. yo, yo no
3: creo que yo me olvidaría de algo así, yo soy, yo soy en la Junta del bien. Centro de Conservación de Manatíes, y para mí
2: esas cosas son priceless como tú <risa> pues no sé,
3: Pero si, yo, si fuera cierta la historia, yo me acordaría. ¿Él está seguro no que fue con conmigo?
2: Estoy, estoy seguro, y me hizo otra, otra historia con, otro, con otra persona de, de cuando estaba en de mi pueblo. Pero eh, uh -huh. anyway, te, te voy, lo que voy a hacer es que voy a ir a Twitter, y te voy a te voy a al a, a taguear con él para que hablen por allá y que él te cuente. Ah cómo sí, va a... para, que,
3: para que me explique. Pues, quizás eh, las circunstancias alrededor de, de que ocurre ese evento pues me hagan recordar, pero honestamente yo no creo que me olvidaría de algo así. Sí,
2: Porque, <risa> Eso que
3: para los que no saben, sería y para los que no saben el dugond es el el manatí que vive en en, en
2: el pantano. En el Pacífico, sí. el Mar Rojo, y vaya, en el otro, en el Pacífico. Exacto.
3: Exacto, y entonces tiene una cola como de pescado, no, no redonda, ¿no? Como una cuchara, sí. como los de
2: nosotros. Y, y, pues nada, en Puerto Rico bien, lo que pasa es que ya, ya se extinguieron, que es el no. eh, entonces, sí <risa> Entonces, pero, pero él me cuenta la historia, y entonces él me dice que, que después aparentemente eh, tú le pediste el teléfono, pero le estabas pidiendo el teléfono del, del centro, ¿verdad? De donde él estaba en Mayagüey. De, de los fósiles y eso, y entonces él aparentemente no entendió y te dio el teléfono celular de él y dice que le llegaron mil, mil llamadas después <risa> preguntándole sobre el asunto al teléfono personal de él. O sea yo, yo le hice
3: pues he
2: una historia de eso. Sí, 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 eso es lo que él me dijo. Ay,
3: Janik, ¿cómo es que no me acuerdo? Pues
2: mira, Ay, anyway, ahí, yo también voy por Twitter. El, el, el link es en YouTube. Da un, un clic y vas a YouTube y lo ves. Si quieres, pero no. Bien. Eso cuando tenga señal, porque sé que no tiene señal ahora mismo. No,
3: no es el trabajo. No, y eso, eso, eso es otra cosa que, que a mí me saca de tiempo. Es cuando dicen que, escuché al gobernador decir que el 95% de la telefonía de la isla estaba estable. Sí, sobre todo. Sobre todo. ahí you Yo trabajo en un call center. Y tú no sabes la cantidad de llamadas que se caen constantemente. Dile,
2: es que, dile a él que venga aquí a Kentucky y que llame a mis dos hermanas. A ver si puedo responder con ella <risa> constantemente.
3: Sí. Y las de Pibri en San Juan.
2: Una vive al lado de la, de la de, en, en la avenida Piñero, básicamente.
3: No, y esa, esa es otra cosa que a mí me frustra tanto del gobernador. Es que, o sea, que salga de la burbuja y se meta a los campos a sudar. A, a ver cómo está viviendo la gente que pasa una noche sí. con la gente que no tiene luz, o sea, nada de eso lo ha hecho y, y para mí eso me, me está tan malo porque hasta Trump llegó hasta acá tirando el papel toal. Sí. sí. pero pero él, él no ha salido de, de su burbuja para, para excepto en helicóptero, y así es fácil. Sí, así
2: cualquiera, claro.
3: Eh, pero nada, o sea, eso para mí, como bórico, eso, eso me frustra enormemente
2: así que eh, de verdad que yo no sé qué va a pasar todavía me, me siguen a mí llegando historias de María y historias de la gente de las cosas que pasaron verdad con, con el huracán y y yo te digo yo viví eh, Hugo y George y esto yo creo que los dos juntos son lo que ha sido María eso eh, de verdad que no, la devastación es brutal está brutal no y, y
3: yo yo en mi caso mío yo perdí mi techo este eh, oh, wow. la, eh, la, la casa está bien pero pero se me fue el galbalón encima del techo, y entonces parte del techo de madera.
4: Wow. Este, porque
3: yo, yo le en de la casa, es una villa de, de Papi, enfrente del lago La Oscuría. eh, La casa mía en colina de Fairview, este, no le pasó nada, no le no entró ni una gota, porque yo tengo unos inquilinos allá. Este, sí. Y es, es raro sí, ¿verdad?, por sectores, porque aquí cayó una bomba nuclear. Sí. Nosotros tu, tuvimos que coger un apartamentito que tenemos abajo, que habíamos habilitado, pero después de María, este, de, cada vez que llovía, mi casa se llenaba de agua, este, porque de, por las filtraciones de los clavos eh, se llenaron, sí. entonces por más, por más toldo que le pusimos y por más brea, por más no, o sea, sellado, lo que fuera, se, o sea, cada vez que llovía yo literalmente lloraba, pero a Dios gracias no nos faltó nunca nada ni comida ni agua ni gasolina ni gícesa ni nada este la planta mía murió este antes que me sí. llegara la luz este y no me hizo falta porque ya uno después que uno tenga agua pues eh, la la cosa no está tan mal verdad y nos acostumbramos sí. a las linternas son bien eh, brillantes no como antes las linternas de antes así que eh, escuchando radio este viendo Netflix eh cargando batería en el en el trabajo Así que he sobrevivido en los últimos meses. La luz me llegó en Navidad, el agua me llegó como un mes después. Pero estábamos preparados, teníamos cisterna. Ahora, tema sabes que me denegó dos veces el techo, aunque yo tengo un techo azul del cuerpo de ingeniero, oh, wow. o sea, Esa otra pata, o sea, no solamente están los problemas del gobierno este y, y el circo eh, mediático de todos los días que ocurre en este país, pero eh, tengo la casa sin techo, y Fema me dice que yo no probé que tengo daño suficiente, pero ¿cómo va a ser si tengo techo? Que no. techo,
4: claro,
3: no. Entonces, eh, siendo cl clase media baja ahora, no sé no sé cómo voy a eh, poner un, te un techo nuevo, y esta es la casa que va a heredar mi, mi hijo. Entonces, mi familia, como son bien materialistas, no, no me ayudaron en nada, en nada. Wow. este y eso eso a mí me rompió el alma tú sabes que dentro porque porque ellos no tienen idea y, y, y como tú si no estuviste aquí durante el paso del huracán y los días después lo, lo devastador que fue o sea a nivel a nivel qué o sea yo lloraba cada vez que me veía este y salir a la calle un estrés brutal y todavía no es porque en mi ruta Todavía hay unos cráteres brutales, este, eh, el camino que, que son bien estrechos por los, los escombros. O sea, que, que yo todos los días que salgo eh, me pongo a un estrés brutal y se me, se me nota en la cara.
2: <risa> escucha fíjate, yo, yo no, como te dices, no, no lo viví allá en carne propia, pero yo vi las fotos. Y, no, no, no. y eso yo estoy seguro que no hacen ni justicia de qué es lo que está pasando. Pero sea, la la cosa las cosas que yo vi en, en el pueblo de Utuado, en mi familia, ¿verdad? Que mi familia me envió yo no podía creerlo. Y no, tú, no, sabes, no, sabes, tú sabes que Utuado, durante George, le dio durísimo Utuado. Acuerdo, Pero eso fue todavía que yo... Viví, el río Vivi se
3: salió de su
2: cauce. Sí, el río Vivi se salió de su cauce. ¿sí? Y, y bueno, yo vi un, en, durante George, yo vi el río Vivi. Eh, eh, coger un edificio de tres pisos de cemento y moverlo media milla más abajo. Me acuerdo. acuerdo, me
5: acuerdo. Eso es me acuerdo. Brutal,
2: brutal, Así que, si esto fue brutal en aquella época, ahora yo no, yo no me quiero ni imaginar, de verdad.
5: No, no, no. Todavía no hay, no hay, no
2: hay, no hay carretera para, para caunillas O sea, la carretera todavía está con derrumbe y en tierra. O sea, es, es, de verdad que es una zona de desastre tres.
3: Sí, exacto. Y, y, o sea, imagínate la gente que está todavía pasando... Por la emergencia, o sea, todavía la, la gente no entiende que hay muchos sectores que están bajo emergencia todavía. Claro. Y mira, otra cosa bien frustrante, yo perdí a mi primo eh, a causa de María, no me cabe duda que fue la falta de energía en Vega Baja donde él vivía, porque él estaba encamado y tenía las dos piernas amputadas, y él murió jovencito, este y yo no me cabe duda que fue a causa de María
2: y tú sí. que tu estás eh allá verdad y estás pendiente de todo esto, ¿Qué, ¿qué te parece el asunto este de que de que siguen insistiendo que son treinta y pico de muertos,
3: eso es una ridiculez y te pesquera otro ridículo, ese pesquera, el, el, el yo no sé cuál es el título ahora que le tienen, sí exacto, yo no, sé, no sé por qué el, el, el gobernador no le acaba de votar porque no ha hecho absolutamente nada por la policía ni ni no, no sabe contar muertos o sea y, y se gana un montón de chavo y uno uno y tú sabes de, de sobrevivir todos los días de día a día y y ese condenado paseándose por por la fortaleza con un soldado y sin hacer nada es como una junta es como que está es está cara o sea es una ofensa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. O sea, y, y es bien difícil, te digo, el día a día, todavía al sol de hoy, a más de seis meses de, del paso de María. Eh, y el, eh, yo creo que es hasta peor, porque están tratando de como que pasar la página este y moverse en otras direcciones a nivel del gobierno, y todavía tenemos problemas bien serios. de, de ah, Bueno, el de el de la autoridad de el bienes, el que se va a ganar un millón de dólares, que yo voy a pagar. Ese cabrón no tuvo la decencia ni de aparecerse a la primera re reunión donde lo citaron. ¿Tú me puedes creer? Sí, está, brutal. O, sea, sí,
4: está,
5: brutal.
3: está o, o sea, está cobrando humo de la cara, pero entonces no, no tiene la decencia de venir a una primera reunión en la legislatura. O sea, a, así de así es la imagen de la legislatura en los ojos de Estados Unidos. Este, ¡Wow! Sí, es una cosa... Sí,
2: increíble. Yo que digo acá, acá Susana, a mí lo que yo me he dado cuenta es lo difícil y cada vez es más difícil yo poder justificar a la gente en Puerto Rico porque que tú, que tú le dices a una persona de los Estados Unidos que te dicen diablo yo leí ahí o, o vi un artículo en, una, en un noticiero de que en Puerto Rico están ahí malversando los fondos que se enviaron para acá de María y qué carajo yo le voy a decir si fucking unidos por Puerto Rico quieren hacer parque <risa> <Como lo saben. risa> o sea, qué carajo <risa> yo le voy a decir a esta gente pero Puerto Rico que decir mira hermano los 100 pesos que tú mandaste, van a comprar un palo en en, en un parque lineal que van a hacer. Mano, o sea, no. de verdad que es brutal, es
3: brutal. Está brutal, está brutal. Este, y, y yo los entiendo, ¿entiendes? Porque porque es así, o sea, se están mal, malversando los fondos. este no, no se ve, en el caso mío, yo no veo nada que, concreto de, de lo que están uh, haciendo con esas ayudas. este Me, me revienta cuando se va y dice, enviamos eh, mil millones de botellas de agua. ¿Ya? Yeah. ¿So? ¿So what? Uh, so, uh, so, uh, okay. Eso tres
2: días, tres, tres días.
3: Eh, ¿Me van a ayudar con el techo? No, okay Entonces, eh, eh, y en cierta medida siento que los más pobres quizás, nos están ayudando quizás no sé porque yo no lo veo ¿entiendes? yo yo veo muchas iglesias muchos grupos de ciudadanos eh, ayudando a la gente este pero reconstrucción como tal yo no yo no estoy viendo este y, y para eso no son las ayudas no claro. este sí. pero pues bueno, y y mira todos mis vecinos estamos igual este o sea que ¿Dónde están las ayudas? este No sé. ¿Dónde está Habitat for Humanity? este Yo sé que están por ahí, pero es, es como en pequeña escala. O sea, no es algo masivo. Pero yo eh,
2: creo que esa, esa siempre ha sido la historia de Puerto Rico, porque fíjate, eh, mi familia, nosotros perdimos la casa, eh, o no perdimos la casa, pero este cemento, pero se hundió completa, que estoy seis pies de, de altura, siete pies de altura,
5: oh, durante,
2: durante Eloisa en el 75. Uh -huh. Y no me contaba que a ellos lo que le dieron fueron 300 dólares.
5: Oh my god, o sea, Así que que es la
2: historia de, de siempre con Puerto Rico. Estoy con Cluster y bueno la
3: gente no, no me y bueno, no importa. Y tú, como ambientalista, a mí me preocupa enormemente que la gente, porque donde se inundó con María es donde no se puede vivir. Claro. donde no se debe vivir. Sí. Este, a mí, a mí me preocupa enormemente que la gente está reconstruyendo en Ay, donde hizo, sí. sí. Bueno, como en en hasta tan Tú sabes que todo eso es zona inundable y ellos claro. fueron invasores que los permitieron vivir ahí y efectivamente todo eso se inundó y se fue ajuste y la gente quiere, o sea no sé como que
2: yo creo que el noventa por ciento de los de, los, de los terrenos invadidos en Puerto Rico son en, en son son inundables son inundables de verdad de, de la, de la el flood zone de cien años uh
5: -huh.
2: y entonces es eh, pues yo creo que ese, ese es el mayor problema lo que tenemos es que con, con sacar a esa gente conseguirle un lugar donde vivir verdad en otro lugar porque, pues, ese es, el, ese es el problema realmente. Si tú construyes en el mismo lugar, o si tienes un barranco y tenías la casa en columna y volvés a construir otra casa en columna en el mismo sitio, guess what's gonna happen? va, de nuevo, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, sí. eh, la otra cosa es las poquín construcciones en la zona marítima otra, tres prendidas, puñetas. Oh,
5: sí. Si no a pasar un balcón
2: que tú veas el agua porque eso, tuviste con las obras lo que pasó el, 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 hace unos meses. No, y entonces la
3: gente de Ocean Park quejándose cuando se inundaron, pero si eso es una ciénaga, múdate, claro. eh, eh, vamos a, 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 a tumbar todas esas casas y múdate, ellos son lechados, múdense a otro sitio, mano, claro. y dejen de quejarse, porque eso es una ciénaga, y realmente eso es terreno mío, que me pertenece a mí, lo que pasa es que como, con eh, desde los años 50, con tanta corrupción, en la en la construcción, y eh, dando permisos en lugares donde nunca se debió dar permiso, pues llegamos a este punto. Pero entonces, ahora que estamos en este punto y que se nos abrieron los ojos a la fuerza, pues entonces la gente no quiere cambiar su su forma de pensar y no, Ese, no se cambió. quiere juzgar. Pero Susan, este, la,
2: gente, la gente en la década de los 80 y los 90 sacaron metros y metros y metros cúbicos de arena de todas las dunas del norte. Y si sí, o sea, pues obviamente no hay dunas. Pues el mar está en el patio de tu casa, eso no es lo que va a pasar, o sea, no hay no remedio. Vas a quitar todos los mangles, pues guess what vas a tener un montón de área que se te va a inundar. Entonces, eh, no podemos seguir con esa cuestión de sacar recursos y construir en este San Marítimo RRS, porque eso es lo que va a ocurrir. O sea, entonces, de la, de gente, la gente que, que vive frente al mar, que,
3: que sufrió no solamente con las zonas de María, pero tuvimos un un evento de oleaje sumamente alto reciente, sí, eso ¿Te sí, sí, con, con, sí con el, con la tormenta de esa eh, el noreaster que salió de Estados Unidos, se
2: fue una que salió
3: de sí sí pues este eh, que están pidiendo por ejemplo rompe horas, mire, mi hermano, eso no va a resolver, <risa> o sea que falta de que el, el nivel del mar está aumentando y va a seguir aumentando, Tú no entiendes este, y, y déjame decirte una cosa, esto es otra cosa que extraña, este, este, tengo que volver a hacer historias ambientales en mi Facebook. Page, Tienes hay que hacerlo,
2: que... Susan, ¿de verdad, hace una falta brutal. Hace una falta brutal no. hace, en Puerto Rico la planificación ambiental es. lo es... hacen con el culo. Tú sabes, no, lo que Claro, ¿qué carajo tú crees que es hacer una montaña de basura en el mismo San Juan ahí Frente a la Plaza?
3: Y imagínate tú, al, al lado de, de ¿En un
2: mangle en el canal sí. y el mangle, que eso lo rellenaron de basura. ¿Qué sí. carajo se le ocurre a la gente decir, ah, tenemos que hacer una planta eléctrica para eso, ¿dónde la vamos a hacer? Ah, pues obviamente ah, en el canal claro, eh, de tiburones, ¿eh? el caño de tiburones, ¿y qué vamos a hacer en el de tiburones? Al lado le hacemos un, un relleno sanitario, ella dice sí. al agua, mano, sí. coño, sí. o sea... <ríe>
3: Que, pero, una de las cosas que que siempre me ha molestado de los de los eh, eh fotutos políticos de este país es que dicen que los ambientalistas nos oponemos a todo, no lo que queremos es proteger a la isla de empate como María y, claro. y sobrevivir ¿entiendes? Claro. este pero pero no, nunca nos han escuchado nunca han escuchado a los científicos del país pero, este, los científicos pero, pero, pero tú estás del país con
2: la gente en Puerto Rico quejándose de que no pueden usar el agua subterránea en el agua barcelónica pero entonces ¿Sí? que el le pregunten a Ocho porque estaban metiendo este acetona en el en el para para desaparecer la acetona, pues nos metemos en el acuífero mira qué fácil sí. y tú sabes cuántos sí, la, cuántos milenios agencias, dura esa esa mierda allá abajo sí, exacto y las
3: agencias reguladoras bien gracias sí. este Ahora sin personal, sin presupuesto, para hacer absolutamente nada. Ah, bueno. este y, y a mí no me cabe duda, yo acabo de leer un artículo, que no sé si lo viste en Twitter, este de, de adhesivo de la planta de baterías y todo el plomo y el Superfund Site, sí, este, sí. Que, que se se regó el, los contaminantes a eh, cientos de de no cientos de millas pero uh, tú sabes, a tus amigas de, de, de en lo que era el centro del superfund site claro, y la gente claro, está, claro. tienen armas a niveles de, muy por encima de Estados Unidos y tienen se están muriendo de cáncer a
2: Mira que la capitalización en vieques las la ideas geniales de hacer una cárcel hacer un, un vertedero en mona mano bueno, es que en Puerto Rico nosotros tenemos una trayectoria de, de decir estupideces y considerarlas porque si uno dice estupideces y la gente se ríe pues está bien, pero una persona que vive una estupidez como hacer, hacer un vertedero en la isla de Mona. Mira qué bien. Exacto. No, no, o sea...
3: Y, y, el, y el problema de los vertederos como tal, o sea, se, se, seguimos hablando y hablando bla, 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 del problema de los vertederos en Puerto Rico, pero los programas de reciclaje dónde están. No yo, yo fui a, a visitar a Antonio Ríos, que es el director de del sólidos eh. este Lo fui a visitar este, recientemente este nuestro trabajo, pues, eh, eh, porque estaba desempleado antes de que empezara con la compañía, y ese ese edificio está vacío, está esquelético, o sea, ambos trabajan todo el mundo, y como, o sea, ¿quién va a hacer el trabajo entonces? Pues es como tú dijiste hace un ratito, tenemos que hacerlo nosotros, empezar de abajo para arriba, porque el gobierno está podrido. sí no, más remedio, este, no más
2: remedio, nosotros tenemos que hacerlo
3: que tenemos que lo que eso es una lección buena que aprendimos después de María.
2: Yo, yo lo único que espero es que hayamos aprendido esa lección. <risa> porque sí. la gente en cinco años puede que se le olvide la lección y digan, ah, no, porque el gobierno, porque el gobierno, porque el gobierno. Eh, yo trabajo en una, en una compañía que fabrica en PVC de sí. para hacer tuberías y siding y todo lo demás. Sí. Y yo trabajo en el laboratorio de químicos, haciendo monitoreo ambiental y monitoreo de control de calidad y yo quisiera que tú escucharas la cantidad de gente allí quejándose de la EPA uh -huh. que si la EPA esta que si las regulaciones que si la mierda que si esta, que se si mira mano la única razón por la que tú puedes respirar uh -huh. <risa> aquí en esta ciudad es porque la EPA existe
5: uh -huh.
2: eh, nos enteramos hace dos semanas que hay una empleada eh, que es operadora que lleva en la compañía como 26 años uh
5: -huh. pues ahora
2: resulta que la chica nos dijo que tiene eh, cáncer en el páncreas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace el, clor el cloruro de vinilo? que es lo que nosotros usamos para hacer el PVC? Cáncer yeah, en el páncreas uh -huh. y cáncer en el hígado. ¿Qué pasó? Oh, mano que probablemente cuando ya comenzó a trabajar, las regulaciones ambientales no estaban como están ahora uh -huh. y estaba expuesta a un montón de cosas. A mí me estaban diciendo eh, las personas que trabajan allí de, de 20 30 años atrás, que ellos cogían el cloruro de vinilo que lo tienen el líquido pero se se volatiliza cuando eh, se llega a temperatura este ambiente
5: uh -huh.
2: eh, que ellos utilizaban el cloro de vinilo para matar las arañas que había al a la parte de abajo en la parte de, de los de los reactores cogían una manguera y no. y, y eso mierda te da cáncer en el hígado y cáncer en el, Ay, en el páncreas. ahora mismo nosotros tenemos una una qué sé yo hay una, una escape o alguna cosa de todo venido en la planta y se paraliza todo. Y uh -huh. estamos hablando de partes por millón. Uh -huh. Y ellos cogen una manguera y en la parte de los, re los reactores mataban las arañas con eso. Mano, si está matando las arañas, ¿qué carajo tú crees que está haciendo a ti? Uh
5: -huh.
2: Entonces, para hacer uh que -huh. tiene que estar en el panque. Pero quejándose de que las EPA son demasiado jodones y que son las limitaciones ¿verdad? que le están poniendo a la planta. Están y hoy.
3: precisamente tarda como 20 sí, bueno. años en manifestarse de enfermedad. O sea que ellos, ellos todos, van a, los, los viejitos, van a estar expuestos también. La
2: razón por la que se enteraron fue porque hace como 10 años atrás empezó a tener un montón de gente de cáncer y se dieron cuenta de que, de que ese era, era el, el problema.
5: Wow.
2: Entonces ¿todavía, todavía los muy cabrones se ponen Cancer Suspect agents no Entonces dicen, mira, también la te va a cáncer. Entonces es Ellos sospechan que yo Mira,
3: aquí la comunidad científica está siendo bastante agresiva, eh, gracias a las redes y, y demás, este, tratando de convencer al gobierno de que tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Que también en, en los grupos de, que fomentan eh, energía renovable. También están siendo bien agresivos porque esa es la solución, pana. O sea, no hay de otra. Los viernes de los cables, del los postes y cables, eso se va a ir con el próximo huracán categoría 4 o 5. Sí. Que venga, este. Yo, que creo sí. que
2: el, yo creo que el problema más grande que hay, Susan, es que con la, el nivel de pobreza que hay en Puerto Rico. Eh, ¿Verdad? Y la cuestión de la de la economía en Puerto Rico es tan y tan y tan difícil de hacer esos cambios en, en este momento. Eso nosotros, si lo hubiésemos hecho quizás hace 20 o 30 años atrás, quizá uh -huh. hubiésemos podido hacer un cambio o comenzar a hacer cambios lentamente. Pero ahora los cambios que hay que realizar son súper drásticos y no tenemos los chavos realmente para estar haciendo eso.
3: Bueno, eso dicen, que no es no los chavos, pero eh, en la Universidad de Mayagüez, un grupo de que fomenta energías renovables renovable, sí. hizo un estudio económico eh, con Casa Pueblo, me acuerdo, que eh, el gobierno lo que tiene que hacer es eh, ponerle comprarle y, y ponerle eh, paneles solares en los techos de tres cuartas partes de las casas en Puerto Rico, y con eso podíamos apagar, apagar dos de las plantas.
5: Wow. Este
3: ese eh, estudio está, lo que pasa es que eh, hay que tener eh, voluntad, y acuérdate que aquí hay una mafia de petróleo. Y lo, que pasa que,
2: lo que pasa es que eso no es dinero tampoco, o sea, no, no es a dinero a ellos. Exacto. Eso, a gratis. A eso es gratis, por el
3: petróleo, no. Exacto, este, y, y es, es bien
2: frustrante, porque o sea, no,
3: no hay que es inventar la rueda, los estudios están, pero hay que tener voluntad política para hacerlo, y no hay voluntad política al menos en estos momentos, yo creo, o sea, a medida que las comunidades se, se enojen y quizás a nivel de los alcaldes también empiecen, eh, empiecen en, o sea, eh, un grid de, eh, a, a, a pequeña escala claro. de pocos de, de energía renovable. Aparte claro. de que
2: esa es la otra la otra ventaja que tiene esto es que si vas a quedar sin luz, ahora ciudad tiene luz y a los otros lados tienen luz, porque no está conectado de toda la isla.
3: Exacto, exacto. Eh, tiene muy muy buen sentido en lugares remotos. Así que, claro. este, vamos a ver, vamos a ver, porque te este, este está por ahí. Pero fíjate, yo,
2: yo, yo, he, contado, yo he contado mil veces esta cuenta, pero te lo voy a contar porque no te lo he contado a ti. Cuando okay. nosotros en la Universidad de Puerto Rico estábamos planificando el supertubo, el superacueducto, nosotros le pusimos mil razones por las que no estoy viendo hacer. Desde un terremoto, que va a causar inundaciones porque se rompió el tubo, uh -huh. hasta en Puerto Rico, se calculó que había entre un 40 a un 45% de pérdidas de agua, ya sea por robo de agua o por uh -huh. tuberías rotas que están liqueando y que no se reparan.
3: Yo creo que todavía está rotando por ahí ese número.
2: Claro, y entonces nosotros lo que le decimos a ellos es, si ustedes, en aquel momento, si ustedes resuelven la cuestión de los salideros en la, en la tubería en, en San Juan, y entonces la bajan a un 7 a 12%, que es más o menos lo normal en cualquier sistema. Uh -huh. Con esa cantidad de agua que ustedes van a tener, del 45% que se pierde al 12, va a tener agua San Juan hasta el 2014, para cubrir los necesidades hasta el 2014. Uh -huh. Probablemente ahora es más porque se está calculando el crecimiento poblacional y o sea, que en Puerto Rico la gente se está yendo, no, no creciendo. Y entonces... Nosotros decíamos eso y, y se vienen emperrados que quieren hacer el tubo quieren hacer el tubo Y la razón por la que quieren hacer el tubo es porque tú tienes un tubo y tú te mira, esto fue lo que nosotros hicimos en los cuatro años. Pero arreglar tuberías es lo que tienes que hacer para darle mantenimiento y eso nadie lo ve. Uh -huh. Entonces, por esa razón, ¿por qué se hizo el superacueducto? Que por cierto, le dijimos, cuando lo conectes se van a explotar todos los tubos porque el sistema de agua de la plata y el de carraízo bajan por gravedad y tú le vas a meter agua bombeada desde adhesivo uh
5: -huh.
2: Y le vas a aumentar la presión a las tuberías y las tuberías que estaban a punto de romper se van a romper. Exactamente eso es lo que pasó cuando lo conectaron. Me no acuerdo. <risa> y entonces pues tú sabes todas estas cosas tú se los dices a la gente y mano claro, esta gente tiene ingenieros y tienen que saber que si tú tienes un sistema que tiene salideros al 45% y le metes presión ¿qué va a pasar? es uh -huh. obvio que va a salir más agua, uh
5: -huh.
2: y entonces, pues, tú sabes, todas estas cosas, tú sabes dices algo bien, y es como, pff, oído solo, porque sus intereses, como te digo, no son el interés del pueblo, de cubrir la necesidad de agua, sí, del pueblo. darle
5: el contrato al pana.
2: Claro, darle el contrato al pana, y poder decir a los cuatro años, mira, mira el tubo que te hice qué bonito es quedó.
5: Eso. ¿Tú sabes? qué bonito.
2: Lo mismo que pasó con la carretera y el de recibo que se dieron cuenta que no podían hacerla, y aún así a cojones la hicieron, y está todavía un montón de sumideros que se caen en cada rato, porque uh -huh. le da con hacer de carretera por un lugar donde no se puede hacer una carretera.
3: Eso es así. Y, y, y también, o sea, en eh, lo que no debieron haber sido ocupados, se hicieron casas en a lluvias, sí, 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 en muchos sectores, este que no debieron haber permitido jamás que la gente construyera sus
2: casas ahí. La organización donde yo vivía, que se encontró en Eloisa, fue la, 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 la que está en la entrada del pueblo. No sé si tú has ido al pueblo últimamente, pero tienen el monumento del avión uh, a Fernando Luis Rivas. Uh
5: -huh.
2: Y la organización en la que está es justo ahí al lado, que es donde se unen el río Viví y el río Grande de eh, Exacto. Ya tú sabes. El lugar es donde menos, menos, sí. donde había un cañaveral. Que la gente Ajá. de antes ponía un cañaveral, ¿por qué? Porque el cañaveral pasa el agua y se levanta después? Pero Eso. las casas no, tú sabes. Eh, ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Sí, sí, Pero mira, Susan, sí. llevamos casi dos horas hablando y no quiero abusar de tu tiempo, de verdad. ¿Dos horas? Eh, casi, casi, una hora y cuarenta y dos minutos. No
5: yo No sé,
2: Yo lo único que espero, lo único que yo quiero de esta de esta... Eh, eh, entrevista o conversación que hemos tenido hoy es que tú puedes decir que por lo menos yo soy segundo después de 80.
3: sí <risa> bueno, eres primero en términos de la longevidad vamos a decirlo de esa manera
2: pero de verdad, gracias gracias por sentarte conmigo y por hablar allí, eh, conmigo en el podcast de verdad que me encantó eh, y, y la pasé brutal la pasé brutal estamos hablando de cosas que no me yo, mira, sabes, te voy a
3: confesar algo que esto es típico de los periodistas pero a mí no me gusta hablar mucho, este y se me fue el tiempo como si nada, o sea que me disfruté mucho eh, los temas que tocaste y demás.
2: Yo siempre, le digo, yo siempre le digo a la gente que el, a mí lo que me gusta del formato de podcast es que no tiene las interrupciones. tú puedes tener una conversación de una hora, dos horas, e interrumpida, sin anuncios, sin nada, eh, y pues tienes la ventaja de que, de que los temas que se pueden desarrollar se pueden desarrollar más a profundidad quizás. Sí. Eh, y yo creo que esa es la. la, la el appeal que tienen los podcasts y por eso es que a la gente le gusta tanto los podcasts. Sí, que, oye, me, me, me está dando una idea.
3: Estás un podcast? Un podcast. Ay, claro,
2: tú, tú mira, si tú empiezas un podcast, tú no sabes la mierda que voy a hablar yo diciendo, mira, yo deben a Susan que un podcast. Entonces, no, porque <risa> ella <es lo> que... <risa> mira, no, pero esa es buena
3: idea, esa es tremenda idea. Este. Me, me dices una buena idea. Mira,
2: lo, lo, mejor, lo mejor que tú tienes es que en Puerto Rico tú conoces a gente con cojones. Uh
3: -huh.
2: Y no solamente gente famosa, sino gente eh, en en el gobierno, gente en, eh, como tú dices, en Desperdicios Sólidos, en un montón de lugares que, que pueden ir a, al podcast.
5: Exacto. Y
2: y lo que necesitas para el podcast es nada. Realmente, uh -huh. es una grabadora y un micrófono. That's it. Exacto. Me
3: encanta la idea.
2: Sí 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 exacto. yo yo te digo yo estoy ahora mismo estoy grabando con el teléfono
3: exacto
2: eh, y nada ahorita me siento en la computadora edito lo pongo Realmente yo no edito nada yo generalmente lo pongo como como está verdad a, eh, a menos que la persona me diga mira por favor no me pongas esto <risa> 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 que a veces a veces me ha pasado también verdad pero bueno
4: eh,
2: pero de verdad gracias gracias por estar conmigo y por la conversación tan interesante de verdad que la pasé brutal
3: eso Fue un placer y este, me encanta, tú eres como una persona bien inteligente, bien boricua, y gracias por estar pendiente por nosotros, aunque estás en Kansas, eh, que no te has olvidado.
2: En Kentucky, en Kentucky, casi casi Kansas, pero no. Kentucky, okay, ¿verdad? <risa> sí, <okay. risa> es, es con K, con K los dos. No, me quedaba <risa> de me quedaba ahí la como, como bueno, antes. Sí, sí,
5: sí, sí, sí,
2: <risa> sí, pero bueno, de verdad, gracias, un abrazo y nada, está visto cuando lo ponga para que, para que lo escuches, para que, para que escuche la historia del Dubón, porque ahora yo creo que por va a estar decepcionado porque no va a de, de la historia a ver. <risa> no, me a ese portaje. Mándame el link
3: para, para acordarme, que no, no. Te lo voy a, bueno. te lo
2: voy a enviar al, al teléfono, te lo voy a mandar al, por mensaje de texto para que lo, para que lo vea. okay vale, un
3: bueno, abrazo. Un
2: gracias abrazo y, y
3: gracias. Bye.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén, con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.